0: ja, hallo! Es ist wieder jetzt unglaublich. Ähm, eigentlich, eigentlich, ich weiß gar nicht, von wie vielen Folgen das jetzt schon der Standard ist, dass wir starten und erstmal erzählen können. Nach stundenlangen Testen und herausfinden, wie das mit der Technik so funktioniert. Ja,
1: diesmal ist es ja, ist ja Besonderheit. Diesmal versuchen wir es ja wieder auf Entfernung. Genau, das erste Mal, dass wir es... Ja.
0: Ernst meinen mit Remote, äh, wir haben es ja mal im Frühjahr zu Corona schon mal getestet und im Grunde genommen ist ja schon wieder Corona der Anlass, dass wir das jetzt machen, könnte man sagen, weil du äh, bist Corona zu nahe gekommen.
1: Ah, äh, Vielleicht.
0: Du ja oder, oder, oder Corona dir, je nachdem wie man es nimmt, ne? irgendwie von der
1: Schwibschwägerin, der äh, Bruder oder irgendwie sowas war das, ne? Äh, ja, die, die Freundin vom Freund äh, bei der Arbeit hat eine Putzfrau, die hatte Corona.
0: Okay, und da haben wir gesagt, wir gehen auf Nummer sicher, weil wir es kurz vor Weihnachten haben und, äh, und. dann will ich auch die Eltern buchen und so. Genau, kein Risiko. Ja, und wir haben das erste Mal, dass wir es jetzt wirklich remote machen. Im Frühjahr hatten wir das schon mal getestet äh, und äh, probiert und waren eigentlich schon so weit, dass wir es auch im Frühjahr schon hätten machen wollen. Aber in dem Moment, wo wir es denn machen wollten, trotz mehrerer Tests in, in der Woche oder davor hat es dann ja nicht funktioniert, aber jetzt, jetzt sind wir relativ sicher, dass es funktioniert und deswegen nehmen wir jetzt Remote auf und hoffen auch, dass wir eine komplette Folge zusammenkriegen mit einem einigermaßen guten Bild und hoffentlich auch guten Ton. Ja, das Baba. wird schon genau. <lacht> ja, und äh, das war's, ähm,
1: was? Hallo erstmal und äh, ach ja genau hab ich mal gar nicht gesagt dass äh, dass du Boy bist genau das ist mal Moment das ist mein Bruder Yes Moment jetzt musst du mir allerdings sagen wie bei deinem andersrum
0: bist du da da nee. bist du genau da bin ich also wenn ich so zeige da sondern da,
1: sondern da. da genau okay da bin ich. Das ist bei mir genau andersrum. Aber <lacht> 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 oh, okay. Das ist mal gut. Äh, genau. Und so die nur zuhören und nicht äh, gucken. Wir versuchen gerade rauszufinden, wo wir mit dem Finger hinzeigen müssen, damit man auf dem Endprodukt dem Video nachher dann auch sieht, dass wir in die richtige Richtung sind. <lacht> und nicht von uns weg. Genau. Ja, ja und äh, wie gesagt,
0: erste Remote-Aufnahme und äh, noch, wir haben es noch geschafft. Es ist wirklich unsere 24. Folge in diesem Jahr noch. Wir haben da ja letztes Mal ja schon drüber gesprochen, dass wir überrascht waren. Wir haben im März angefangen und äh, ja, das ist jetzt Episode 24, die wir aufzeigen und zeichnen und wir haben es sogar noch geschafft, obwohl wir äh, bei all unseren Technikproblemen, wir hätten nämlich eigentlich Samstag schon aufzeichnen wollen und äh, aufgrund eines kleinen Details, was mein Bruder vergaß zu erwähnen, klappte das am Samstag nicht so und jetzt haben wir noch schnell etwas Technik nachbestellt und jetzt an einem Dienstag vor Weihnachten zwei Tage noch schaffen wir hoffentlich diese Aufnahme. Ja, dass ihr die dann auch noch dieses Jahr zu hören kriegt.
1: Und es soll auch wir haben sozusagen... 20 Aufnahmen gemacht, das sind ja mehr als zwei pro Monat, obwohl wir erst im März angefangen haben. Wie haben wir das denn hingekriegt? Ja, 2,2 Aufnahmen pro Monat.
0: Wir waren zeitweise... Ja, und wir hatten ja auch noch den Serienhänger drin, also wo wir fast, ich glaube, sechs
1: bis acht Wochen nicht aufgenommen haben.
0: Und am Anfang haben wir auch irgendwo noch mal eine... Vier bis sechs Wochen Aufnahme. Ah, da.
1: ich weiß, weil wir teilweise eine Aufnahme gemacht haben, ah, und ja. das getrennt haben in Quassel-Ecke und genau. nicht quassel
0: Da haben wir ja genauso Monster-Aufnahmen, wo wir gedacht haben, die vier Stunden können wir keinen zumuten, dann machen wir zweimal zwei raus. <lacht> das, <lacht> das, dann ah, ist es glaub, wenig. das dann wird's weniger, dann wird es weniger. Okay und äh, ja, dann machen wir mal, dass das alles klappt und äh, ach ja, wollten wir eigentlich auch mal gleich zu Anfang sagen, nicht nur wer wir sind, sondern auch, dass äh, unser Thema heute sind britische Panel-Shows. hat mein
1: Bruder mir aufoktroyiert. Ja. Also ja, gar nicht ja, eine, gesagt, eine. Kritische Covid-Panel-Shows. Okay. Ich drüber nachdenke, weil es gibt auch ernsthaftere. Aber eigentlich gucke ich nur die, wo irgendwelche äh, Comedians äh, drin rumhängen. Also mir ja. kam das so schon
0: ziemlich ähm, speziell vor. Und jetzt sagst du, es gibt ist auch noch ein Spezialfall vom Speziellen.
1: Es sind. Aktuelle 2000er Jahre äh, <lacht> britische Comedy-Panel-Shows. Ja, aber
0: irgendwie ähm, sitzen Die auf da. YouTube
1: auf YouTube zu finden sind.
0: Ah, ja, genau. Und es sitzen immer irgendwie
1: dieselben drin. Also es ist ein nicht, ziemlich nicht großer Cast, aber es ja. tauchen dieselben Leute in den verschiedensten Panel-Shows auf, ja. Genau. Ähm. Ja, dann... Wo, mal was, was sind denn Pendelshows, Pendelshows. Also, Moment, Moment, Moment. Moment. Äh, ich muss nicht noch ausprobieren, damit das auch klappt.
0: Nämlich äh, der Einstieg in unser... Die, 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 die. Hauptthema, die britischen Panelshows. <lacht> so, jetzt ist äh, unser kleiner Jingle, musste noch gespielt werden. Und jetzt kannst du äh, anfangen zu erklären, was ist ja, das überhaupt, ja, so eine Panelshows? Ja wird, wird da Fußboden verlegt, Paneele oder sowas? Oder... Sind das
1: uh, ist, 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 ist eine, eine Gruppe von denselben Leuten, die in der Show immer wieder auftauchen. Das heißt, die älteste Panelshow in Deutschland, die mir eingefällt, ist ähm, Wer, äh, bin, wer ich? bin ich? Welche genau. hätten sie denn gern? Das waren ja. ja immer dieselben Personen, die da saßen und geraten haben. Und das ist das Panel, diese Leute. Mhm. Äh, und Panelshows sind eben Shows, wo dieselben Leute immer wieder da sitzen. Mhm. Ähm, und britische Panelshows, logischerweise aus England und dass ich mich mir nur jetzt nur die Comedy-Panel-Shows angeguckt habe, ist eine andere Sache. Aber äh, da gibt es sehr unterschiedliche welche. Mhm. Ich glaube, ähm, ich habe dir drei verschiedene, also die drei Folgen, die es als Hausaufgabe gab, ja. den, in denjenigen, dessen Thema das nicht ist, waren diesmal drei verschiedene Folgen aus drei verschiedenen Panel-Shows, damit du sozusagen einen, einen Einblick kriegst. Mhm. Das war einmal Taskmaster. Das war einmal "Would I Lie to You" und einmal diese ganz super Titel, wo man so denkt: Eight Bitte, out of ten cats das Countdown. Eight
0: out of ten cats das Countdown. Also acht von zehn Katzen machen Countdown. Was das auch immer oder zählen runter. Ähm, aber das kannst du ja an der Stelle, wenn wir da anlangen, noch mal genauer erklären, wie es zu dieser Katastrophe von Titel kam.
1: <lacht> ähm, ja, zu so genau. allen drei Folgen, äh, allen drei, drei. Panel-Shows erkläre ich mal kurz, was es ist. Taskmaster, da sitzt Greg Davis aber, und Alex Horn. Okay. Wollen, äh, wir, wollen wir das nicht vielleicht so ein bisschen so machen, dass wir dann
0: Folge für Folge besprechen, damit, äh, sonst müssen wir ja, wenn du alle besprochen, also alle erklärt hast, äh, dann wieder zurück ja, zum Taskmaster. wir können auch gleich mal über also, Taskmaster reden. Genau. Aber
1: erstmal, was passiert da überhaupt? Genau, Taskmaster. Das ist der Taskmaster, sitzt da auf einem Thron auf der Bühne, neben ihm sein Assistent Alex Horn. Und äh, es ist eine Panel-Show, weil pro season zwar andere leute aber pro season sitzen fünf comedy äh, äh, personen da und äh, sind die kandidaten und die kriegen vom taskmaster aufgaben gestellt aufgaben gestellt Tasks äh, gestellt das ist äh, sehr breit gefächert das heißt es gibt äh, so simple aufgaben wie äh, keine ahnung isst so viel melone innerhalb von fünf minuten wie du kannst es gibt Aufgaben wie hier hast du 20 äh, Euro, kauf das großartigste Geschenk für den Taskmaster, du hast sechs Monate Zeit. Also es ist auch eben mal lange Zeit, mal fünf Minuten Zeit, okay. sehr unterschiedlich. Ja, das war mir nicht die aufgefallen. Die Personen kriegen diese Aufgaben äh, getrennt gestellt. Es wird aufgenommen, wie sie sich dabei anstellen und das wird dann eben in der Show angeguckt, bewertet von 1 bis 5. Dann gibt es Punkte hm. pro Runde und am Ende hat einer die... Folge gewonnen und am Ende der Season werden alle Punkte zusammengezählt und jemand hat äh, äh, die Season gewonnen. Das eine Besonderheit ist noch, dass, dass die erste Aufgabe pro Folge immer ist, dass irgendwas mitgebracht werden soll. Was weiß ich, dass das ist dass, äh, das Niedlichste, was man äh, finden kann, oder das dass, äh, unpassendste Geschenk oder sowas. Und da bringt, bringt jeder äh, Kandidat was mit. Mhm. Dafür gibt es schon mal Punkte, denn je nachdem, wie gut das passt. Und äh, das ist das, worum es in der Folge geht. Das heißt, am Ende der Folge, der Gewinner darf das mit nach Hause nehmen, was mitgebracht wurde. Was sehr häufig auch nicht das ist, was man unbedingt mit nach Hause nehmen will. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht, ich hatte dir, glaube ich, eine relativ frühe, es gibt inzwischen die zehnte Staffel. Es ist eine Corona-Staffel. Das heißt, hm. da ist kein Publikum mehr da. Aber trotzdem ist es eine äh, sehr schöne Staffel. Ehe nach Staffel gibt es eigentlich immer ein, zwei Comedians, die ich total witzig fand und danach geguckt habe, ob ich nicht mehr von denen finde. Das sind, das, sind das
0: immer zwei, alles Comedians oder sind das auch manchmal normale Celebrities? Also immer Comedy, okay.
1: Also es sind inzwischen, also bei der letzten waren welche dabei, die haben vor 20 Jahren in der Comedy-Serie mitgespielt und hm. inzwischen, keine Ahnung, was die so gemacht haben. <lacht> okay. Ich glaube, in, inzwischen die Leute, die gerade aktuell Comedy machen, ein bisschen aus, aber hm. äh, Aber es <lacht> ist immer Comedy, ist Okay. Comedy.
0: Ja, ich bin, ich bin mit den britischen Comedy-Darstellern nicht ganz so gut zu Fuß wie du offensichtlich mittlerweile, deswegen war mir das nicht so super klar. Was mir aber aufgefallen ist, dass die, ähm, ich vermute mal, dass da auch ein bisschen äh, geskriptet ist in den äh, Dingern, damit das gut wirkt, aber trotzdem, äh, dass die relativ locker flockig auch immer so spontan äh, lustig antworten können.
1: Äh, ja, ich glaube aber, es werden einfach nur die Aufnahmen sozusagen genommen, wo die was Witziges sagen. Mm. Der Rest nicht gesendet, deswegen wirkt es so, als würden sie ständig witziges sagen. <lacht> 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 aber äh, ich habe das Gefühl, und das macht es auch aus, ich glaube, es macht aber viele britische Serien aus oder äh, Live-Shows aus, die gehen da alle sehr freundlich miteinander um. Man hat nicht das Gefühl, es wird äh, hartnäckig um irgendwas gekämpft, sondern es geht mehr darum, dass man zusammen Spaß hat. Hm. Ähm, ja, und das kommt irgendwie auch rüber. Und deswegen mag ich diese Sendung immer sehr gerne. Ähm, ja, erzähl du erstmal bei Taskmaster. Wir gehen die anderen ja noch durch. <lacht> ja. Du kannst, äh, glaube ich, keine von diesen ganzen Sendungen. Äh, doch,
0: kannst du mal ganz kurz gucken, ob du, ich glaube, du pustest wieder ab und zu auf der Mikro oder ob du in Skype ein bisschen runterregeln kannst, weil manchmal übersteuerst du leicht. Nicht doll, aber so ein bisschen.
1: Was mache ich das denn?
0: Äh, Audioeinstellung Skype ich kann ja zwischen ding 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 ja. ding 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 ob du ja,
1: da dann anpassen, ist ja dann gestellt. dann mach das mal raus okay
0: und dann ja, versuchen wir so, raus und versuchen mal so ein bisschen zu regeln. Da müsste ja eine Anzeige sein, wenn du was sagst, dass du das so ein bisschen auspegelst,
1: dass das nicht so stark ist. Ehrlich gesagt, nein, da ist keine Anzeige. Okay, nee. Ich kann da nur den Schieberegler an- oder ausmachen. Ich kann sonst nichts machen.
0: Okay, dann mach dir mal wieder an. Das ist vielleicht dann doch besser. <lacht> und dann <lacht> kannst du vielleicht das. das, ja, das... Heißt,
1: ich sollte ein bisschen ruhiger reden.
0: Ja, vielleicht. Okay. Ich ja, oder, oder ich weiß nicht, manchmal. <lacht> ich glaube, du pustest manchmal wieder. Nee, halt doch nicht. Nee, dann ist das doch ein Überstieg. Ja. Äh,
1: Du musst es sagen, wenn es gerade passiert, weil... Äh, ja, okay. Gucken,
0: mal naja, keine
1: Ahnung. Wo so waren wir.
0: Ähm, ja, genau, Taskmaster. Ähm, das, äh, hat, du fragtest, ob ich die äh, kenne. Und zwar, äh, jein, also ich äh, kannte nur, du hattest mir Taskmaster vorher schon mal empfohlen und auch die Folge, die du mir empfohlen hast. Und ich hatte damals aber nur, damals, vor ein paar Monaten war das irgendwie, hatte ich ein bisschen reingeguckt und hatte mich ein bisschen gewundert, weil ich deinen Link angeguckt hatte. Und manchmal ist es ja ein bisschen gruselig, YouTube wusste noch, dass ich mir das angeguckt hatte und es fing so ein bisschen mittendrin an und ich hatte aber gerade weggeguckt und dachte erst so, oh, die steigen aber steil ein. <lacht> das, was, das hatte ich gar nicht so in Erinnerung und dann kriegte ich aber mit, ah, ich hatte das bis dahin geguckt. Ähm schon geguckt und ähm, ja, was mir als erstes aufgefallen ist, was mir das bei allen dreien ein bisschen schwer gemacht hat, äh, war, dass es keine Untertitel gibt und ich äh, offenbar, das war mir gar nicht so klar, geübter in amerikanischen Englisch bin und ich oftmals ein bisschen Schwierigkeiten hatte, das britische Englisch zu verstehen, vor allen Dingen, wenn offensichtlich so kleine Wortwitze oder, oder irgendwie sowas Kurzes kam, wo, ich, wo, wo alle dann so, wird kurz was gesagt, ich verstehe das kaum und alle lachen drüber und dann, das hatte ich doch ein bisschen häufiger so, dass ich erst kurz geguckt habe, ob man bei YouTube, kann man ja mittlerweile bei vielen Videos auch Untertitel anmachen, aber bei denen, die du mir genannt hast, schien äh, ist es zumindest nicht zu gehen. Das sind ja auch nur automatisierte Untertitel, aber das hat mir ein bisschen geholfen und da habe ich so das Gefühl, so das eine oder andere an Witz ist mir dann doch entgangen und äh, ja. ja.
1: Dazu muss ich sagen, das geht mir immer noch so. Ach so, okay, das, <lacht> ist, <lacht> das ist tatsächlich so. Erstens ähm, bei der aktuellen zehnten Staffel, da gibt's Untertitel, die man einschalten kann, das sind aber auch automatisch erstellte, oh, also die, okay. wo, und die sind so häufig falsch, also so, dass ich auch merke, dass das ist schon dass, eher anstrengend ist. <lacht> okay. Das heißt, auch Google hat es nicht leicht mit dem britischen Englischen anscheinend. Hm. Und auch gerade in der aktuellen Season ist einer dabei, der anscheinend ein bisschen Welsch spricht und es waren auch schon mal ein bisschen Schottische dabei und das hm. merkt man auch sehr durch, die versteht man dann fast gar nicht mehr. <lacht> äh, ich habe ja. aber auch das Gefühl, dass ich häufig dann auch darüber lustig gemacht wird, dass es äh, den Briten selber auch so geht, dass die schwer zu verstehen sind, wenn sie sehr hm. schottischen Slang haben. Oder ähnliches. Ähm, das bleibt ein bisschen so, aber es hm. hat mir den Spaß nie verdorben, weil dann kriegt man eben Wortwitz mal nicht mit, das hm. ist ja nicht so schlimm. Ich fand es sehr witzig, irgendwo hieß es mal, äh, äh, ein Kandidat made a little Trump äh, und made a little Trump <lacht> dachte ich natürlich sofort an Trump in Amerika und so weiter, yeah. heißt aber, ist Englisch für, hat, hat, hat gepupst. <lacht> und, äh, echt? Und da durfte man dir sogar vorher raten, wer, wer vor Aufregung gepupst hat und dann, <lacht>
0: wurde es auch gezeigt. Ähm, aber, aber, aber das wundert mich, dass dieses Wortspiel mir nicht schon längst irgendwie aufgefallen ist, <lacht> weil das im Zusammenhang mit Trump ja
1: eigentlich sehr nahe geliehen gewesen wäre. Aber okay. <lacht> das war einer der Kommentare unter dem Video, von dem ich gerade geredet habe, dass hm. äh, irgendeiner Amerikaner gesagt hat, dass er das ja gar nicht wusste, dass das in englischen, also im britischen englischen äh, ah. Hubsen heißt. Hm. Und irgendjemand hat dazu kommentiert, das haben wir auch für euch geheim gehalten, weil es so viel witziger <lacht> Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, weiter
0: im, im Text. Ich äh, habe mich ein bisschen mit den Namen und so äh, wie immer ein bisschen schwer getan. Ich fand, es gefiel mir insgesamt recht gut, ähm, auch wenn ich im Moment, glaube ich, nicht so ganz in der Stimmung für solche Sachen bin. Aber ich habe mir das so ein bisschen vorgemerkt, äh, wenn man so, ja, lockere Unterhaltung, aber nicht unintelligent, würde ich das so ein bisschen kennzeichnen. Es hat immer so, also klar, es sind auch manchmal so ein paar flache Witze dabei, Ähm. Und ich fand die die ähm, Show und die Ausgestaltung sehr schön. Also hat so eine Schlichtheit. Also es sind ja auch wenn es manchmal schwierige Aufgaben sind, aber sind grundsätzlich sind es ja eher einfache Aufgaben. Und die Show ist, glaube ich, wie lang sind die? 40 Minuten? 30 Minuten? Ja. Also es ist jedenfalls auch, auch von, vom ganzen äh, Umfang her, ist es nicht riesig. Und es ist auch, das habe ich dadurch gemerkt, dass ich halt irgendwo in meine Folge wieder reingesprungen ist, ist auch irgendwas, wo man auch ruhig mal stoppen kann und dann später weiter gucken kann. Ähm, das fiel mir sehr gut so im Vergleich zu so monströsen, riesigen Shows und sowas. Und äh, hat eben viel, viel Humor. Und ähm, was du, glaube ich, noch nicht erwähnt hast, also es ist, gibt so kleine Aufgaben, die die lösen müssen. Und äh, die sind oftmals so ausgestaltet, das äh, wird dann ja nacheinander gezeigt, wie die einzelnen Kandidaten diese Aufgabe gelöst haben. Und ich weiß, ich kann jetzt von der einen Folge ja nur draus schließen, dass es vielleicht auch häufiger so ist, dass die Aufgabenstellung so ein bisschen immer so ist, dass es eine, gegebenenfalls ein Schlupfloch gibt. Also so die erste Aufgabe in der, die du mir gezeigt hast, war nämlich, dass man, ich glaube, drei äh, solche, wie nennen die es, solche Sitzbälle oder Medizinbälle, also nee, nicht Medizinbälle, das sind ja diese schweren, kleineren, aber diese, wo man auch im Büro drauf sitzen sollte früher immer, diese großen Luftbälle, die man also so gerade mit den Armen umfassen kann und davon sollte man äh, drei Stück auf einer Yogamatte auf dem äh, Gipfel eines größeren Hügels hochbringen. So, und die waren natürlich so geartet, man konnte nicht alle drei gleichzeitig tragen und es war auch schon schwieriger, die da irgendwie diesen Rasenhügel hochzurollern das und so. genau, <lacht> Genau, es war auch noch windig und es, und es ist auch sehr schön, sie zeichnen dann zuerst, ich glaube, sie machen schon so ein bisschen die Reihenfolge von, äh, wer, wem ist es am, am schlechtesten gelungen, also jedenfalls kommen die eher ein bisschen zuerst so, äh, fand ich auch sehr gut, schleppt den hoch, packt den oben hin, läuft runter, um den nächsten zu holen und dann siehst du, wie er oben langsam ins Rollen kommt und dann wieder runterrollert, während er versucht, den nächsten wieder hochzubringen oder dann versucht zwei gleichzeitig irgendwie hoch zu balancieren das ist schon sehr, sehr äh, amüsant gewesen. Und dann bei dieser Aufgabe, ich, ich, ich spoilere jetzt Achtung für diese Aufgabe, aber dass man so ein bisschen rauskriegt, denn der Letzte, der dann äh, gezeigt wurde, der las sich den Text durch, sagte so, Moment mal, hat sich den Text dann nochmal genauer vorgelesen und dann stand da, glaube ich, drin, man soll. Äh, die
1: Bälle sollten auf der Yogamatte, hatte. die auf diesem Hügel liegt, äh, landen. Genau.
0: Und äh, das konnte man aber auch so verstehen, dass man die Yogamatte, die auf den Hügel liegt, ist er nach oben gegangen, hat die Yogamatte geholt, nach unten zu den drei Bällen niederlagen und hat dann äh, die Yogamatte. Matte ausgebreitet und die drei Bälle drauf getan, was wesentlich einfacher war, als zu versuchen, die drei Bälle nach oben zu kriegen. Und äh, das ist dann, äh, das haben sie sich, also die machen es dann auch in der, glaube ich, so ein bisschen spannend in der Runde und lassen sich das nochmal genauer analysieren und haben dann gesagt: Ja, okay, gib der Text aber her. <lacht> so, ne? Ja, ja okay. Und das
1: fand ich und das ist irgendwie. tatsächlich so, dass das häufiger vorkommt, dass man äh, das ein bisschen interpretieren kann, aber es gab auch schon den Fall, dass dann gesagt wurde, na, das ist ein bisschen überinterpretiert, das lassen wir nicht durchgehen mhm. und man merkt in späteren Folgen wird dann auch explizit gesagt, dass denn zum Beispiel die Yogamatte darf nicht bewegt werden oder sowas, es mhm. wird dann aufgezählt, was alles nicht bewegt werden soll. Mhm wo ich das Gefühl habe, aha, sie haben gelernt von vorherigen. <lacht> dass das nicht so laut vorsichtig sein müssen, dass ja. alles erlaubt ist und was ja, nicht ja. sonst wird zu einfach.
0: Ja, wahrscheinlich, weil vor allen Dingen, das ja, weil das ja immer, das ist die Runde bleibt ja pro Staffel gleich dann, Oder, oder wie war das? Ja. ja, ja, genau. Und dann wüssten ja irgendwann, wissen ja alle, denn, oh, wir lesen uns den Text dreimal durch und dann finden wir schon irgendwie den Kniff. Aber äh,
1: ja. Obwohl das fand ich auch interessant, die der Teil, wo sie da zusammensitzen im Studio und mhm. sich alles angucken, das ist ja ganz zuletzt, das heißt, die wissen alle nicht, wie die anderen die anderen Aufgaben lösen. Ja, das ist, auch, das ist auch schön, Pro ja. Folge so, dass die sozusagen wissen, wie die ersten Aufgaben gelöst wurden, dann gehen sie in die nächste Folge, sondern mhm. es ist alles hintereinander weggedreht am mhm. Ende. Ähm, und ich finde es manchmal auch interessant, manchmal wird auch der Schlechteste zuletzt gezeigt oder sowas, also mhm. ist, sie variieren da ein bisschen, um es auch mhm. spannend zu machen. Manchmal zeigen Sie auch immer zwei gleichzeitig und gerne dann äh, die schlechteren zusammen oder. Äh, mhm den besten und den schlechtesten zusammen, um einen schönen Kontrast zu haben. Die mhm. variieren da schon stark. Und manchmal ist mir aufgefallen, so im Nachhinein, dass äh, wenn denn der letzte gezeigt wird, und es ist tatsächlich der Beste, der meistens schon vorher die ganze Zeit sehr grinsend da saß, weil er weiß, dass er die Aufgabe gelöst hat, und sieht, wie die anderen sich so anstellen. Ist, ist, ist so ein ja
0: stimmt, stimmt dir so Ja, ich fand auch, ich fand auch die ähm, ich finde aber auch, die Aufgaben sind, also ich habe jetzt ja nur drei, drei oder drei waren es, glaube ich, die ich gesehen hat in der in der Folge, aber ich fand, die sind auch echt, also schon, schon ein bisschen eher einfallsreich so, also einfach, aber trotzdem so, ne, wie sind drei Bällen, die zweite war ja, da hatten sie in, äh, so eine Art, so einen roten, ausgelegten Kreis, wie so ein, wie so ein, ums Green von, einer, von einem Golf-Ding und das Rot durfte das man nicht betreten. Ne? Genau, und musste irgendwie eine Kartoffel in die Mitte kriegen, war das, ne oder irgendwie sowas.
1: Genau. Es war eigentlich so ein Loch in der Mitte. Es war tatsächlich wie so ein Golf. Hm. Grün, Kreisrot, Rot durfte man nicht betreten. Man sollte Kartoffel in die Mitte kriegen. Genau. Äh, und das Erste, was viele falsch gemacht haben, sie haben dann erstmal versucht, die Kartoffel zu werfen, die landete irgendwo, aber nicht im Loch. Und dann durften sie ja nicht auf dieses Genau. Und dann mussten es sie irgendwie sich was einfallen geil. lassen. Wie komme ich an die Kartoffel ja. ran? <lacht> genau. <lacht> ah, ja, das fand ich auch aber sehr das gut. dann auch die legendäre Folge von, aber das, das, äh, will ich eigentlich nicht verraten. Nee. Also die Season 2, zweite Folge ist eine sehr bekannte Folge. Wegen, ja, okay. Äh, diesem roten Grün, weil das rote Grün da zum ersten Mal äh, auftaucht. Hm. Ach, also das, kommt, das kommt später das noch kommt auf, später ja? Das kommt später noch mal okay. vor, mit anderen Dingen, die da irgendwie sind, aber man darf hm. dann nie darauf treten. <lacht> The floor is lava, sozusagen. <lacht> okay. Ah, okay.
0: Ja, und die dritte Aufgabe, also die Aufgaben können wir ja durchaus verraten, die fand ich auch sehr, sehr Klug gemacht, da hatten sie einen Schweden, glaube ich, dahingesetzt, also jemand äh, mit schwedischer Sta Staatsbürgerschaft und da konnte er halt auch Schwedisch sprechen und sie sollten ein, einige Fragen klären mit dem, ähm, aber der durfte halt nicht Englisch reden, also so und dann äh, mussten sie irgendwie versuchen, diese Fragen äh, zu, also von ihm herauszukriegen, die Antworten davon und das eine war, glaube ich, was äh, sein Vater beruflich macht, was seine größte Angst oder Furcht wäre. Und das Dritte fällt mir jetzt nicht ein. Und äh, ja, und das ist äh, auch sehr schön so das Erste, wo gezeigt wird, dann stellt er einfach die Frage und dann antwortet er halt auf Schwedisch. Und äh, einer versucht dann immer so ein bisschen aus dem Schwedischen zu erraten, was das sein könnte, was aber wirklich fürs Englische überhaupt null Hinweise gibt. Und das fand ich auch sehr, sehr gut. Und äh, da war auch wieder eine Kandidatin, die einen äh, ganz äh, ganz klugen Move hatte, dann, um das denn einfach zu lösen. Ähm, und ein, einer ist ja so richtig gescheitert da dran. <lacht> so richtig, also ich glaube, eins hat er rausgekriegt oder so, aber das fand ich auch sehr gut. Ich fand auch sehr gut so diese, diese Situation, das machen sie dann auch mit der Kamera, finde ich ganz gut, wie der dann so sitzt und so langsam verzweifelt und den dann einfach nur so anguckt, so nach dem Motto, äh,
1: was? <lacht> <lacht> das war nicht sehr ja gut. die zweite ja. Staffel ist auch eine schöne Staffel
0: und die achso das wollte ich noch zwischendurch fragen ähm, dies ist, äh, du sagst sie sind ja auf YouTube werden die denn auch also die werden sofort wenn die produziert werden auf YouTube mit, mit hochgeladen oder ist das was also, was das irgendwer... Ist ein bisschen
1: kompliziert also Du wirst bestimmt einen Link dahin machen. Es gibt Taskmaster auf YouTube auch ganz einfach mhm. unter Taskmaster zu finden. Und die ersten sieben Staffeln sind da einfach auch als Playlist. Und kann man sich ah, angucken. Okay. Die achte und neunte sind nicht da. Mhm. Jetzt sind sie auf irgendeinen Fernsehsender gewechselt. Mhm. Das haben sie fast gesagt am Anfang der Staffel. Der Zehnten. Und die Zehnte, da gibt es die ganzen Folgen zwar, aber nicht in der praktischen Playlist. Die muss man mhm. einzeln raussuchen mit äh, Staffel 10, Folge Aber 1, Aber dann auch nicht was? in der Channel auch nicht, sondern die, die
0: hat dann irgendwer hochgeladen auch, sozusagen. Auch, Ach, auch doch, in dem auch in der Channel.
1: Ich weiß nicht, ob Sie denn mit dem Fernsehsender gesagt haben, Sie machen das nicht so einfach ah, okay. das zu sehen. Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht haben Sie einfach vergessen, das in die Playlist zu schmeißen. Kann auch okay, sein. Okay. Aber seltsamerweise gibt es eben 8 und 9 nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie da beim anderen Sender waren und es da denn gar nicht gemacht haben. Mhm. Ich weiß nur, dass Sie jetzt mit der 10. Staffel bei einem neuen Sender sind, Star oder sowas in England. Und ähm, es gibt jetzt wieder die ganzen Folgen, aber es gibt sie nicht mehr in der Playlist und am Anfang war das alles frei. Hm. Was ich noch interessant finde, dass ich das so verstanden habe, dass diese ganze Sache mit den Leuten einladen, kommt von Alex Horn, mhm. der als Assistent da immer rumsitzt auf der äh, Bühne, aber eigentlich der ganze Initiator ist und alles organisiert hinter der Bühne. Mhm hinter den Kulissen und das Ganze soll so entstanden sein, dass er einfach mit seinen Freunden solche Spielchen gemacht hat. Also sie haben einmal ein Jahr sich getroffen und haben ah, okay. so Wettbewerbsspielchen gemacht und das hm. hat sich so verselbstständigt und wurde so beliebt und dann wurde irgendwann das dann auch mal auf Kamera aufgenommen und versendet sozusagen. Ja. Das finde ich Gerade okay, und am die, und in den ersten Staffeln merkt man das noch so, dass das eigentlich so ein bisschen vergnügen ist und alle so als Kumpel oh, und Freunde okay. zusammengekommen sind.
0: Das macht natürlich nochmal so eine bisschen besondere Atmosphäre. Also das Gefühl hat man ja auch da, dass dass das so so ein bisschen, ja, halt auch nicht so auf, auf Perfektion getrimmt ist. Das fand ich vielmehr auch ganz gut. und aber
1: auch sie haben die, die Mischung immer gut also Du hast ja jetzt nur die eine Folge der einen Staffel gesehen, mhm. aber in jeder Staffel gibt es eigentlich ein oder zwei, denen ist das alles ziemlich egal und die albern sich einen ab. Es gibt hm. ein oder zwei, die wollen unbedingt gewinnen. Hm. Okay. Es gibt auch immer von der Art von Comedy-Leuten sind da eben auch die die Schotigen und es hm. sind welche, die da ein bisschen intelligenteren Witz versuchen reinzubringen und mal schaffen und mal nicht. Okay. Äh, also es ist immer eine gute Mischung. Also ich habe wirklich keine Staffel im Kopf, wo ich sage, da war nicht niemand dabei, der mir gefallen hat, sozusagen. Und meistens hm. sind es mehrere, die mir gefallen und auch sehr unterschiedliche. Hm. Also wenn man die englische Comedy-Szene mal kennenlernen möchte, ist Das auch nicht schlecht. <lacht> man,
0: kann man schon mal feststellen, wie, wer einem da sympathisch vorkommt und wer einem ja. zum Lachen bringt. Ja, ist ja cool.
1: Ich habe aufgeschrieben, äh, von den ganzen Leuten, die ich bei Taskmaster gesehen habe, wo ich sie sonst noch her kannte, also hm. zwei waren schon bei IT-Quad dabei, ähm, dann gibt es äh, ähm, äh Afterlife, das ist eine Serie, mhm. zwei Staffeln, die habe ich auch schon mal gesprochen, sehr, sehr erfolgreiche englische Comedy-Serie, da waren auch ein, zwei, die da mitgeschaut haben. Hast du schon mal geredet, bei uns hier ja. im Podcast? Äh, äh, nicht ausführlich, sondern nur als es mal darum ging, was wir noch, sonst noch gesehen haben. Ah, ich mal, okay. Dass ich Afterlife gesehen ah okay,
0: weil bei mir klingelt gerade gar nichts.
1: Oder Jerry's oder sowas heißt der Typ, der das geschrieben hat und Hauptdarsteller ist. Der, der ähm, Name sagt
0: mir schon wieder irgendwie was, aber auch nichts genaues. <lacht> 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 ist
1: die erfolgreichste britische äh, Comedy-Show aller Zeiten. Also hm. und hat einen Ärzten Background. Geht eben darum, dass äh, geht um die Hauptperson, dessen Frau ist gestorben. Und wie er damit umgeht. Ah, ich erinnere mich dunkel, da habe ich schon mal was von gehört. Aber gesehen selber noch nicht. Kann ich empfehlen. Ähm, aber auch sonst, wo ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ganz viele von den Leuten, die bei Taskmaster Auto, mhm. kennt man entweder woanders her oder sie führen ein, wie bei Wikipedia, wenn man links folgt, äh, wenn man sich den, den Namen merkt, weil man den witzig fänd, findet und danach sucht, dann haben die immer irgendwelche anderen Comedy-Serien gemacht, sind in anderen Panel-Shows aufgetreten und dann findet sich da immer relativ viel. Hm. Noel Fielding, und Richard Iodi sind meine beiden Lieblinge, die ich da kennengelernt habe. Und äh, ja,
0: waren die beide in dem Taskmas? Also mit den Namen bin ich ja völlig äh, flöten gegangen, weil nach den Beide
1: in Taskmas aufgetaucht, aber nicht in okay, ich jetzt zwei. Okay. Ich muss mal kurz gucken. Da war Joe Wilkinson, der war in Afterlife mit drin, spielt mhm. am Briefträger. Okay. Äh, <lacht> nee, die sind nee. nicht dabei. Okay. So, viel Ding ist in Serie 4. In Staffel 4. Ähm, ja, aber um so den Übergang zu machen, ja, so Mortimer aus Serie 5 mhm. äh, von Taskmaster ist auch ein häufiger Gast bei Would I Lie to You?
0: Genau, die nächste Geschichte, die du mir geschickt hast, äh, sozusagen die zweite Show oder Folge einer Show, die ich mir ansehen sollte. Would I Lie to You, liebevoll abgekürzt, hattest du so schön geschrieben, mit Wilty t, <lacht> so der -T. Ähm,
1: fand ich auch would gut. I lie to You ist auch ein ähm, simples Format. Es gibt zwei Teams, die gegeneinander antreten. Moderator bleibt immer gleich. Und in beiden Teams ist eine Person, die immer identisch bleibt. Äh, die Mac ist auf der einen Seite oh. Also das
0: heißt, es ist immer, immer Team 1, einer äh, fester mit einem Gast und Team 2, ein Fester, zwei auch Teile mit dem Gast. Mit ah. zwei
1: Gästen. Es sind immer Dreierteams. Also es sind mhm. immer zwei Gäste. auf Ach Land. stimmt, das war ja auch, das ist aber auch schwierig. Ich
0: habe hab die so schnell hintereinander geguckt. Stimmt, das war das mit
1: den Dreierteams, ja. Ich war jetzt gerade innerlich. Richardson. John Richardson hieß der eine, Lee Mack mhm. der andere. Die sind immer da, deswegen mhm. panel show Und immer zwei Gäste dazu. Und die beiden Teams treten genauer an ähm, und erzählen jeweils Geschichten, mhm. Und man muss denn das andere Team muss dann raten, ob es gelogen ist oder wahr. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, inwieweit sich die Leute vorbereiten können, ob die Gäste es wenigstens vorher kriegen. Also die Standardleute, wurde jedenfalls gesagt, kriegen Kärtchen, lesen die durch, wissen nicht, was drauf steht und müssen dann eben so tun, als ob es wahr ist. Also die kriegen also sozusagen das. Was? manchmal sind es eben okay. Lügen und wenn es eine Lüge ist, wissen sie vorher nicht, was auf der Karte steht und müssen dann aus dem Stand heraus sich ausdenken, warum das ja. denn jetzt wahr ja. sein soll, was auf dieser Karte steht.
0: Genau und das, äh. das, das, was ich, was was für mich so, also was sehr amüsant macht, ist halt, also klar, die erzählen dann diese Lüge und dann kommt halt so ein Moment, dass dann kann sozusagen die, die, die anderen, das andere Team, fragt nach, so, ne, versucht so ein bisschen zu elaborieren, ne, ja, Mensch, äh, ich weiß gar nicht, wenn das so und so war, wo war das denn? Wo, wie, wo wie viele Jahren hast du dann dem noch was anderes? Also versuchen so ein bisschen Fragen rundherum zu äh, stellen, die halt provozieren, dass, da, dass man vielleicht merken kann, dass der da andere so erstmal überlegen muss, so, äh, Moment, äh, da habe ich mir noch gar nichts zu einfallen lassen, wenn das äh, gelogen ist. Und ähm, du hast mir die Folge, was war das? Also die eine Folge mit einer legendären Geschichte, nämlich dem bulgarischen Pferd hast du mir. Äh. Und die war wirklich <lacht> relativ gut und äh, sehr, sehr klasse und äh, mit viel zu lachen und vor allen Dingen fand, fand ich es so gut, weil, ähm, also es war einfach gut, aber wo man merkte, ich vermute mal, das ist auch mit einer der längsten Sequenzen jemals gewesen, weil der eine sich sehr darüber, also der eine aus dem anderen Team sich sehr darüber immer elaborierte, so, ja, das kann ja gar nicht überhaupt so und wenn du nicht, warum hast du denn nicht da und jenes und, und teilweise kommt der gar nicht mehr zum Antworten, weil der sich so darüber aufregt, dass das alles so ja gar nicht angehen kann, das kann ja überhaupt nicht sein und so und so und so und deswegen nicht sein und das, <lacht> das, äh, das fand ich äh, sehr, sehr, sehr gut, also hat mir gut gefallen. Ähm, das könnte ich mir auch, also das war so eine Sache, also Taskmaster finde ich, find ich auch gut, wobei ich immer so das Gefühl habe, ein Stück des Charmes macht das Britische aus, also ich könnte mir bei What I Lie To You eher eine deutsche Variante vorstellen als bei Taskmaster. Ja. Ich weiß nicht, könnte ich nicht so, aber ich glaube, weil, weil diese, dieser britische etwas Understatement-Humor halt sehr, sehr gut der Sache zu, der, zuträgt. Ja, denn
1: noch einmal zurück zu Taskmaster, mhm. wo du das sagst. Es gab einen Piloten, das Ach. eine amerikanische Folge gab, ah, Taskmaster. Okay. Und die ging ein bisschen in die Hose. Also es war eine <lacht> totale Katastrophe, aber ähm, alle... Komiker, die da in Amerika waren, waren doch sehr dabei, auf dem, äh, wie nennt man das, wenn, wenn man sich gegenseitig grillt, sozusagen Roasting. Äh, äh, Lost,
0: genau, ja, ja. Roastmaster gibt es, ja, glaube ich, auch den, in Amerika. Den, den Humor, wo
1: man den gegen, sich gegenseitig ein bisschen niedermacht, das kommt ja sogar bei Taskmaster auch so mal vor, aber mhm. auf liebevolle Weise. Und mhm. in der amerikanischen Folge ging das so komplett verloren. Die waren alle sehr ernst dabei. Mhm in Anführungsstrichen, also es waren Komiker und die machten mhm. Witze, aber die waren alle sehr verbissen gegeneinander ah, okay. und genau verbissen ist das richtige ja, Wort. Ja. Und das, das kam so gar nicht rüber, was eigentlich den Taskmaster so ausmacht. <lacht> und das hat mich gewundert, weil sie hatten Alex Horn dabei, den hatten sie ja okay. an Bord geholt und ich dachte, der würde dafür sorgen, weil Alex Horn ist zum Beispiel auch der wie gesagt, er organisiert das alles hinter den Kulissen. Mhm. Ähm, es gab mal den Vorschlag, es gab eine Sonderserie, wo die Sieger der ganzen vorherigen Staffeln waren und dann mhm. kam der Vorschlag, wie wäre es denn, wenn man auch alle Verlierer, die letzten, nimmt, weil die waren mhm. eigentlich auch immer sympathisch und witzig und er meinte, das lädt er ein bisschen ab, weil das könnte ein bisschen drauf hinauslaufen. Ja, die, 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 die dummen Verlierer, wir schicken sie mal. In also das okay. hätte, hätte ihm einfach so vom Gefühl her nicht gefallen. Ah, ich dachte, okay. Wenn man das schon so äh, ablehnt deswegen, dann hätte er doch vielleicht in der amerikanischen... Folge irgendwie sehen können, dass das auf das Falsche hinausläuft. Andererseits, vielleicht hat man ihn nur mit rübergeholt und er mhm. hatte nicht viel zu sagen, außer zum Präsentieren. Ich weiß es nicht, wie das gelaufen mhm. ist. Ich weiß nur, es gab nur eine Folge, die habe ich gesehen. Mhm. Die war nicht total... Super Scheiße, aber es hatte absolut eben nicht den Charme des Originals nee, nee. und ich kann verstehen, dass es nach der ersten Folge dann eingestellt wurde. Aber das,
0: das finde ich jetzt auch ein gutes Wort, äh, wo ich gerade so gesucht habe. Es hat einfach Charme, das Ganze. Es ja. ist charmant. Also alle, alle drei finde ich. Der Taskmaster noch mal ein bisschen mehr, aber ähm, das hat eine Charmanz. Diese, diese Sache, das ist Humor mit einer Charmanz und trotzdem aber halt. Äh, Leicht und äh, ohne zu alberns. Also ich meine, klar, das ist auch Albernes drin, aber es wirkt nicht gleich so dieses, <lacht> äh, es ist nicht alles so dieses Schenkelklopfer-Humor, äh, äh, sowas in der Form. Ja. Ähm, ja, also dieses uh, What, Would I Lie to You hat mir auch sehr gut gefallen. Und ähm, da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass man das auch auf, auf Deutsch versuchen konnte. Das ist mir dann zwischendurch mal als Einschub auch, ich habe so überlegt, gibt es irgend sowas ähnliches in Deutschland, so eine aktuelle Panel-Show, wüsstest du da was? Also mir ist nämlich nichts eingefallen. Mir sind so die alten Sachen wie wer wer bin ich oder ganz früher gab es ja auch ähm, sieben Tage, sieben Köpfe mit Rudi Carell. Das war auch immer so ein ja. bisschen Humor, also der Humor war auch so ein bisschen, mm, aber äh, das war noch so. Aber mir fallen keine aktuellen deutschen panel so richtig ein. Aber ich bin da also auch nicht so. Man könnte so auch
1: die ganzen... Äh, ähm Ach, dieses da Superstar und, denke, und sowas. Man auch als ah, Show stimmt. Das ja. sind ja immer dieselben drei und ja. Aber das ist, hat, ist, finde ich, ein eigenes Genre. Ja. Davon gibt es bestimmt viele. Aber ne wüsste ich okay. auch nicht so. Na okay, aber das kann, bei
0: mir muss ich ganz klar sagen, es kann auch einfach an Unkenntnis der deutschen äh, ähm, Showszene so richtig liegen. Ja, ich krieg da auch kaum noch was mit.
1: Vielleicht fehlt uns da etwas. Ja, kann aber uns einen Kommentar da könnt, wenn da könnt ihr, wenn
0: was ihr was das haben. seht oder hört, ja mal kommentieren. Entweder, da kann ich ja gleich mal unseren kleinen Werbeeinschub. Also wenn ihr uns auf <lacht> YouTube seht, dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vielleicht auch ein Abo. <lacht> Und wenn ihr uns irgendwo hört, äh, kommentieren könnt ihr auf unserer Website, fernsehbildung.de und von da aus könnt ihr auch über die Folge zu allen möglichen, ob es ob es Spotify, ob es Apple oder Google Podcasts ist, also falls ihr uns da abonnieren wollt, als Audio Podcast könnt ihr uns da auch, und auch da dürft ihr gerne mal so ein 5-Sterne-Bewertung <lacht> hinterlassen. Und, äh, wenn ihr auf unserer Website seid und sagt, wir wollen den Jungs mal was Gutes tun, dann könnt ihr uns da auch einen Kaffee bei unterstützen im Menü, einen Kaffee hinterlassen, überweisen. Ja, also irgendwie so. Ja, wir, wir super lieb. <lacht> so, okay. Äh, jetzt haben wir okay. das auch hinter uns gebracht. <lacht> Ja,
1: das heißt, Would I Lie To You hat dir auch gefallen. Ja, und jetzt ähm, kommen
0: wir, oder hast du noch was?
1: Ich habe noch eine Sache, wo ich ja. erwähnte, Bob Mortimer war ja der, der auch bei Taskmaster war. Greg Davis als Moderator war übrigens auch mal bei Would I Lie To You. Aber Bob Mortimer ist deswegen, weil ich hätte dir fast auch Folgen von dem schicken können. Mhm. Habe mich jetzt für den anderen entschieden, aber er ist mehrmals da. Und es ist ziemlich grandios, weil er sehr, sehr seltsame Geschichten erzählt und stellt okay. sich heraus, dass sie wahr sind. Okay. Er ist häufiger zu Gast und irgendwann ist der Punkt erreicht, mhm. da erzählt er so unglaubliche Geschichten. Der, der andere vom anderen Team kennt das schon und denkt sich, das ist, ich würde es nicht glauben, aber es ist Bob Mortimer, ich sage, es ist wahr und dann ist es natürlich endlich meine eine Lüge. <lacht> <lacht> Bob Mortimer schafft ist immer, genau in dem Moment äh, seine Taktik zu ändern oder eben eine Lüge ja. zu erzählen, oder eine Wahrheit, wenn der andere gerade dabei ist zu sagen, nee, das, <lacht> das kann ich sagen. So oft drauf reingefallen. <lacht> Diesmal glaube ich es einfach und dann ist es eine Lüge und dann das nächste Mal denke ich, das ist so unglaublich und das muss eine Lüge sein, dann ist es wieder die Wahrheit. Also ich glaube, Bob Martin hat es meistens geschafft, äh, egal ob er Wahrheit oder Lüge gesagt hat, die, das andere Team reinzulegen. Oh, okay. Und das ist, wie gesagt, weil es sehr wilde Geschichten manchmal sind, die sich dann zwar herausstellen, was es noch viel witziger macht, hm. sehr empfehlenswert. Ja. Ähm, oh. Ja, Gut. aber wir kommen zu, zu,
0: zur, zu, letzten, zu, zur letzten, un, mit dem unglaublichen Titel, ich muss ihn nochmal wiederholen, weil es so schön ist, Eight out of 10 Cats das Countdown, also acht von zehn Katzen machen äh, den Countdown und jetzt musst du erstmal erklären, wie es zu diesem seltsamen Titel kommt.
1: Ja, äh, es fing damit an, dass es eine Sendung gab, die einfach nur 8 out of 10 Katzen hieß. Und das war eine Sendung über Statistiken. Also es gab irgendwelche Statistiken und das Publikum musste denn oder das Pendel musste einschätzen, ob es wahr oder falsch ist oder es musste eben sagen, ob es über 50 Prozent oder unter 50 Prozent haben so und so geantwortet. Hm. Also es ging allgemein um Statistiken. Und das, ich glaube, das war so, so ein bisschen so, 8 von 10 Katzen würden Viscas kaufen oder es auch, es Also gab irgendwie eine so. Von Whiskas. Hm. Und eigentlich war es 8 von 10 äh, Katzenbesitzern vertrauen Viscas oder also ja, ja, genau so. Spruch. Hm. Aber im Volksmund, ich glaube auch in Deutschland war es denn, acht von zehn Katzen würden Whiskers kaufen. Hm. Äh, und das war eben als Sinnspruch für Statistik sozusagen. Ja, okay. dann diese Show gab es mit Komikern. Hm. War auch glaube ich nicht unerfolgreich, äh, aber irgendwann gab es dann ein, ein Offsplit. Es gab eine andere Sendung namens Countdown, hm. wo normale Leute äh, als Kandidaten hingingen und äh, eben Buchstaben, Rätsel und, und Matheaufgaben lösen mussten. Eigentlich hm. nicht so das Witzige. Aber mhm. es gab eine Sondersendung, wo 8 out of 10 Cats machten dann eben die... Also die, die Crew
0: von 8 äh, genau. out, out of 10 Cats, also von dieser anderen Sendung, haben dann einfach... Countdown selber gemacht, auch mit, mit ihrer, mit ihrer Comica-Crew dann sozusagen. Mit ihrer Komiker. crew also mit Besetzung. normalen
1: Gästen ja. und Kandidaten, sondern mit ihrer normalen Besetzung. Mhm. Und das Ganze hieß dann eben, Eight out of Ten Cats, das Countdown. Ja, das, das
0: erklärt jetzt auch ent endlich die Geschichte, wo ich auch gedacht habe, was ist allein schon der Titel ist ja schon grandios. Was ich, was ich an der Stelle noch einfügen möchte, das erklärt ja auch schon so ein bisschen den Inhalt, wo du ja sicherlich drauf eingehen willst. Ich fand das sehr gut in der Folge, die mir gezeigt hast. Ähm, Ging es auch um Australien? Ich ich weiß nicht, ob sogar einer Australier war oder sich in Australien auskannte. Und dann äh, hieß es nämlich, äh, ja, äh, diese Sendung gibt es auch in Australien, diese Show. Und dann fragte einer ja, wie sie denn da heißt. Und dann sagt er ja, also druckst du so ein bisschen rum, sagte ja, sehr, sehr profan. Also so, ich weiß nicht, das war so ein bisschen auch Anspielung auf die Art, wie Australier sind, die sind vielleicht auch so ein bisschen hemmsärmlich, ist mir, glaube ich, schon mal gesagt worden. Und dann sagt er, ja, wie heißt es jetzt nun? Und dann sagt er ja, Numbers and letters. Heißt <lacht> die Show in Australien. Und es ist ja alles halt, es geht um Wort und um Zahlenspiele. Und es ist eben Numbers and Letters. Fand ich irgendwie auch ganz lustig, denn im Gegensatz zu diesem Titel. Ja, dann kannst du ja mal vielleicht noch ein bisschen ausführen.
1: Genau, das war ja erstmal nur die Erklärung, wie es zu dem Titel kommt. <lacht> ähm, Jimmy Carr moderiert. Jimmy Carr ist der, der so merkwürdig nach innen lacht. Genau. Seine Lache, wie ich auch feststellen konnte, ist das anscheinend tatsächlich seine wirkliche Lache. Ja. Yeah kein kein ich, oder sowas. Ich kannte, also
0: er ist einer der wenigen, die ich schon vorher kannte von irgendwelchen Stand-Up, also allein Auftritten als Comedian. Ne? Und er ist ja immer, du hattest mir gesagt, er ist sehr zotig in, in der Serie und so ist er aber auch in seinen Solo-Auftritten. Die sind immer sehr, ähm, sehr, ja, deutlich unter der Gürtellinie manchmal. Aber das interessant kombiniert
1: mit so diesem englischen Stil dabei auch noch. Also, ähm, ja, und ja. Das, das kommt auch durch, weil 8 out of 10 cats ist auch die Sendung, die läuft sehr spät im Fernsehen und ist die einzige von denen, die wir bisher angeguckt haben, die ich nicht als unbedingt familienfreundlich ja. äh, bezeichnen würde, weil Jamie K. auch da sehr zotige Witze macht. Mhm. Ähm, es gibt meistens dann auch, während die Leute ihr Spielchen machen und 30 Sekunden haben, irgendwelche kleinen, kurzen Intermezzos. Da kann auch jemand mal nackt über die Bühne rennen. kommt vor. Äh, also die ist äh, gemacht für erwachsenes Publikum. Mhm auch nicht schlimm. Also es ist nicht so, dass da tatsächlich irgendwelche Sexszenen ablaufen oder sowas. Das ist alles noch im Rahmen. Es ist eben witzig. Aber es setzt das ein bisschen von den anderen Serien ab. Ähm, Jimmy kam moderiert. Dann haben wir wieder zwei Teams. Wieder Panel-Show, zwei Leute, die immer da sind. Äh, eigentlich Sean Locke auf der einen Seite, der war aber in der Folge, die du gesehen hast, nicht dabei. Okay. Und John Richardson auf der anderen Seite. John Richardson, der war auch bei der Folge, die ich dir empfohlen habe, dabei. Aber <lacht> Bloß auch. mit den Namen auf. <lacht> Kopf brummt. <lacht> ich
0: kann damit immer nichts.
1: Und die sind immer da und haben immer wechselnde Partner. Wer, wer, wer,
0: wer war denn da, ähm, äh, da war ja einer, der so auffällig, äh, also ja, das Team hat ja nicht sonderlich gut äh, gepunktet, nämlich äh, eigentlich gar nicht. Und Aber einer von den beiden war immer so komplett Versager, der rechte, äh, welcher war das? Der das rechte, linke Team und davon der rechte, der mit der, der Urne andere, auf dem Tisch.
1: Ach so, ähm, das war Lee Mack. Das der war Lee Mack, okay. I lie to you, eigentlich ah ja, lie genau lie
0: stimmt. Den hatte, ich, den hatte ich ja auch gesehen ja. dann im beiden
1: Jahr. Und ja. Da, da, da haben wir schon wieder, das ist überall <lacht> die gleichen Leute. Äh, Lee Mack hat da eben John Locke mal vertreten. Hm. Der ist normalerweise nicht bei 8 hm. out of 9 cats dabei. 8 <lacht> out of 10 cats. Ah, oh, jetzt komme ich auch noch mit den Zahlen <lacht> <ineinander>. <lacht> äh, <lacht> Was noch irgendwie ein bisschen... Witzig ist, ist, dass bei der Show es auch noch eine nette Dame gibt, wie hieß die noch? Susie Dent sitzt hm. da, die ist auch anscheinend bekannt in England, ist aber eigentlich eine Spezialist-Linguistin. Okay. Und die sitzt da immer nur und schaut ab und zu mal Worte nach, ob es sie gibt, wenn die Kandidaten irgendwelche Worte aus okay. den Buchstaben lesen und dafür Punkte haben wollen. ist Sie, die die entscheidet, ob das... Ach, die, äh, also, das, das, war
0: nicht, das war nicht die Buchstaben auf die die Buchstaben dahingestellt hat, sondern nochmal eine... da noch ah, noch, ah, okay. sitzt noch
1: eine da. die ist. Ich hab, manchmal kommt sie die ganze Sendung nicht vor. Ich weiß nicht, mhm. wozu sie denn da eigentlich ist, aber sie sitzt da und dann gibt es meistens noch irgendeinen Gast. Äh, und in der Sendung, die ich hier gegeben habe, wiederum mhm. hatte ich auch gedacht, machen wir nochmal die Erinnerung an Alex Horn mhm. mit seiner Horn-Section, die dazu Gast war. Mhm. Äh, die man auch schon... Also. Man hat das Gefühl bei diesen Panel-Shows, den aktuellen jedenfalls, dass alle Leute da überall ausgetauscht werden und hm. hin und her geschoben hm. und sich gegenseitig einladen. Aber das, das finde ich immer noch besser als dieses
0: Gefühl, was man manchmal hat äh, mit äh, bestimmten Leuten, die auf einem Sender dann plötzlich so omnipräsent sind. Also wie, ach oh verdammt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, nicht Christian Ulm, auch dieser eine, der jetzt auch immer auf den, Insta, auf den Influencern so rumhackt. Pocher, Pocher, genau. Ja. Der ist, Ich weiß gar nicht, ob der RTL 2 oder so, jedenfalls taucht der irgendwie dauernd dann auf dem Sender auf und sowas anderes. Gibt es auch mit anderen Leuten, wo man das Gefühl hat, immer der Sender hat mit der Person einen Vertrag gemacht und dann hat die eine eigene Show und taucht in den anderen Shows auch auf und irgendwie und das finde ich... Ja, äh, ich, ich kann es verstehen. verstehen,
1: denn in anderen Shows auftauchen, das macht dann Werbung wieder für, für die andere ja, Show. Ja, ja.
0: ja, aber das wirkt hier ja, durchmischter, also, weil es halt, halt mehr Personen sind ne, in der, in ja. der Folge. Also, ja. also ich muss
1: auch sagen, äh, äh, es ist auch äh, ein der Cast ist groß genug bei den ganzen mm. englischen Comedians. ist, es, es, Wie gesagt, Taskmaster geht in die zehnte Folge. Es sind immer fünf Gäste. Das sind 50 äh, unterschiedliche Comedians, die da auftreten. Mm. Also da ist es, mangelt es nicht. Mm. Äh, und auch wenn man das Gefühl hat, immer wieder irgendeinen zu sehen, den man woanders gesehen hat, ist es meist immer so, dass man eben einen dabei hat, wo man sagt, oh, den kenne ich woanders her. Und nicht, dass man tatsächlich da sechs Leute sitzen hat und man denkt sich, oh, die kenne ich aber alle irgendwo. <lacht> 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 Das ist alles noch in Ordnung. Man hat zwar ja. das Gefühl, dass es ein Kreis ist, der sich da ein bisschen gegenseitig ja, ja. auch einlädt mag und, und miteinander was macht, ja. aber man hat nicht das Gefühl, dass man deswegen immer dieselben ja. drei Personen sieht. Ja, ich fand ähm, bei 8 bei
0: out of 10 Cats das Countdown fand ich äh, eigentlich interessant, dass einmal die, also klar es ist auch humorvoll, aber dass die ähm, Spiele oder die Rätsel sind schon schwierig. Also es ist ja einmal, sie ziehen, sie können glaube ich immer nur wählen, ob es ein Vokal oder ein Konsonant sein soll. Dann wird immer äh, zufällig Buchstaben gezogen. Ich weiß nicht, ob es 10 sind oder so und dann geht es darum, wer, wer das Wort mit den meisten Buch, also ein sinnvolles Wort mit den meisten Buchstaben generiert und das äh, fand ich, ich habe versucht ein bisschen mitzuspielen, was natürlich, weil Englisch nicht meine Muttersprache Englisch, ein bisschen, ja. bisschen schwieriger ist, aber ähm, fand ich schon mal spannend und das andere ist ja, dass äh, Zahlen gezogen werden und dann wird eine Zahl, Zufallszahl erzeugt, die irgendwo in den Hundertern bis Tausend glaube ich immer so liegt, äh, also äh, zwischen 100 und 999 und dann muss man versuchen, mit den gezogenen Zahlen auf diese äh, gewählte Zahl zu kommen. Da habe ich auch gleich noch eine Frage zu. Und äh, das ist auch nicht so einfach. Also da habe ich auch versucht, ein bisschen mitzuspielen. Genau, sie haben immer 30 Sekunden Zeit dafür. Und was eben, auch, das hast du gerade schon angedeutet, was ich auch äh, so ein bisschen gemein finde, ist, während die dann versuchen, in den 30 Sekunden zu überlegen, wird ja auch wieder so Musik eingespielt zwar. Aber, ähm, wie heißt er noch ähm, äh, der, der Showmaster, wie hieß der dann? Jimmy Carr. Jimmy Carr Jimmy macht irgendwas. Also macht einen Breakdance auf dem Kopf oder äh, spielt mit Handpuppen rum oder so. Und es ist immer so eher sowas, wenn man, ich glaube, wenn ich versuchen würde, mich zu konzentrieren und würde es aus dem Augenwinkel sehen, dass man doch eher mal neugierig wird und daran hängen bleiben könnte, wenn man sich schon sehr konzentrieren muss, zu sagen, nein, ich gucke mir jetzt nicht Jimmy Carr an, was er da kaspert, sondern äh, konzentriere mich jetzt auf meine Buchstaben und Zahlen. Ähm, also, dass die Rätsel, doch relativ schwierig war. Das fand ich äh, schon ganz erstaunlich. Und fand ich sehr lustig mit dem, oh, jetzt habe ich wieder den Namen, war das Lieb mit Lee Mack, der dann äh, auch schon gleich in der ersten Folge sagte so, ja, ähm, dann wird immer abgefragt, wie viel, Buch also, dass, wie viel Buchstaben das Wort äh, hat, das jemand gefunden hat oder wie nah sie, also welche Zahl sie gefunden, äh, errechnen konnten, die möglichst nah an der angegebenen liegt. Und gleich beim ersten Mal, was weiß ich, war das 432 und dann wurde Lee Mack gefragt und gesagt, ja, 432. Und dann ging es daran, dann müssen sie ja ihren Lösungsweg vorstellen. Und dann fängt er an so, ja, 400, 300. Und dann sagt die an der Tafel so gleich, ja, aber das ergibt doch eine ganz andere Zahl. Und er so, <lacht> nee, das müsste doch eigentlich hinkommen. Und naja, ich glaube, in einer der letzten Runden, wo er jetzt schon zigmal versagt hatte, so, wurde wieder gefragt, ja, und wie nah bist du an 356? Ja, ich habe genau 356. Ja, und dann sag mal dein, Dem äh, dein Lösungsweg, ich habe keinen, ich habe keinen. Es <lacht> ist mir auch egal jetzt. <lacht> das fand ich auch sehr, sehr gut. Oder, oder eben halt, es wurden irgendwelche völlig abstrusen, nicht existenten, also wo auch sofort klar ist, so nee, da muss auch gar keiner mehr nachgucken. Das Wort gibt's so nicht. Das ja, also fand ja, ich sehr gut, ja. Und dann glaube ich, ich weiß nicht, ob das aber auch Standard ist, dann kam zu der, ähm, oh, wie heißt denn noch die früher mal bei dem Glücksrad? Maren Gilzer. Also da ist ja die Mar englische Marin Gilzer-Version, die so die Zahlen hinsteckt und dann kam ja bei der schon noch jemand hinzu, der sie so äh, als Sidekick so ein bisschen unterstützen sollte, der aber auch so mehr so als Comedy Sidekick dann dazu kam. Ist, ist das auch immer oder ist das äh, nur in der Folge mal so gewesen?
1: Äh, nein, der ist meistens dabei, nicht immer. Mhm. Ist übrigens derselbe, der den wunderbaren One-Shot-Hit auf dem Roten Grünen geschafft hat. Ja, ja. <lacht> ja stimmt, stimmt, der, ja, mit, der den, mit dem mit mhm. dem ähm,
2: und der, der bei dem Schweden
1: so klicklich versagt hat irgendwann mal entlassen, mhm. taucht aber trotzdem jede Sendung auf, Ach so. <lacht> also ein Running Gag <lacht> dass er dann auch taucht, Gak, äh, kurz erwähnt, was machst du denn hier, du bist doch entlassen und <lacht> <lacht> geht's weiter, ja okay war auch mal ganz nett das Ja, ja was ich interessant fand, dass die Maren Gilzer sozusagen mhm. also, oh, wie hieß die denn nochmal in Wirklichkeit ich meine das Rachel war. irgendwas Rachel Riley? Ah, bin ich ganz sicher. Ähm, die macht das ja immer ganz lässig, auch mit dem Ausrechnen und hat meist sogar die richtige Lösung parat. Ähm, mhm. Das ist eine studierte Person, die hat Mathe studiert. und, äh, Ach, so das, und das genau. Das ist nämlich meine Frage, weil äh, das sieht ja so aus, weil
0: äh, da bin ich so ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen, weil sie macht ja, diese Zahlen werden ja per Zufall gezogen und die Zahl, wo es hingehen soll, wird auch per Zufall ausgewählt. Und weil sie aber dann immer sofort sagen kann, so, ähm, dann fragt Jimmy ja zum Schluss, äh, wenn wenn das alle nicht geschafft haben, äh, genau auf die Zahl zu kommen, ist das denn möglich? Und dann, also in der in der ähm, Folge, die du mir gegeben hast, hat sie jedes Mal gesagt, ja, und dann aber auch so auf äh, mal drei durch sieben geteilt und also schon so ein bisschen also wenn man da selber mit versucht mitzuspielen, dann fängt man ja erstmal so mit Plus und Mal so ein bisschen an, um zu experimentieren, Plus, Minus, Mal geteilt, aber die, die ist dann schon so gleich so mit zwei Drittel und irgendwie so, also es war schon so, und äh, da konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil sie das jedes Mal so aus dem Ärmel schüttelte. Äh, aber die ist wirklich so schlau, dass sie das hinkriegt. Äh, sie
1: ist eine sehr schlaue Person, ja. Okay.
0: Also nicht, dass ich das jetzt nur, weil sie hübsch war, ihr nicht unterstellt hat, aber weil es wirklich so aus dem Ärmel geschüttelt jedes Mal war, dass sie sagte so, ja, gar kein Problem und dann fing sie dann schnell mal so vorzurechnen und dann das dachte ich so, das ist sowieso
1: sehr witzig, weil äh, sie ist eine sehr schlaue Person und wie gesagt, ich glaube, in deiner Folge kam sie nicht so vor, aber die Dame, die sie da als Linguistin haben, mhm. ist eben auch eine äh, mhm. gelernte Linguistin, die mhm. dann die, die Worte überprüft, obwohl das ist ein bisschen, also sie ist etwas unterfordert, man kann ja einfach nur im Wörterbuch nachschlagen und mm. es sagen, aber äh, die beiden Damen, da sind eben eigentlich die Professionellen und die Männer sind die, die daneben sitzen und rumalbern. Oh, okay. <lacht> aber hatte nicht, hatte nicht <lacht>
0: die, äh, die hübsche, also die Maren-Gilzer-Variante, hatte die nicht aber auch immer das passende, längste Wort äh, relativ schnell bei
1: der Hand oder war das die Linguistin? Das wird ja immer nochmal... Ich dachte, ich müsste eigentlich von... Äh, so sie denn Also der Linguistin kommen, aber ja, ich okay. habe jetzt nicht so drauf. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, ich hab, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz klar. Ich weiß nur, dass dann, also einmal bei den Zahlen, das hat mich so beeindruckt, dass sie das jedes Mal so Ich bin mir relativ zack, sicher, dass beide ne,
1: trotzdem im Hintergrund irgendwelche ja. Leute haben, die vielleicht nochmal nachrechnen oder ja, ihr okay. über Mikrofon was sagen können. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die wirklich 30 Sekunden haben, denn der mhm. Alba-Kram, den Jimmy Carr dazwischendurch macht, mhm wirkt manchmal so, als würde er länger als 30 Sekunden brauchen und ist zusammengeschnitten worden. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich meine, es ist ja auch, ist ja auch
0: nicht, nicht wirklich wichtig, aber äh, mich hat die Show so ein bisschen gepackt, weil ich relativ schnell auch so dieses, also zumindest bei den Zahlen so dachte, so und äh, genau, ich will das auch hinkriegen, so und äh, das, äh, das war, äh, und beim, beim ersten Mal, deswegen habe ich auch einen Teil der Show nicht so ganz aufmerksam verfolgt, weil nach der ersten Rechenaufgabe war ich der meinung, ich hätte die doch ganz klar gelöst und wunderte mich, warum sie denn so einen komplizierten Rechenweg und das konnte ich mir gar nicht und dann habe ich erstmal nachgerechnet und festgestellt, dass ich äh, einen so äh, immanent äh, simplen Rechenfehler begangen habe, dass ich so gedacht hatte, so oh, das kannst du ja keinem erzählen, das kann ja gar nicht angehen. <lacht> <lacht> ne, aber ich war eine ganze Zeit lang noch überzeugt, wieso das ist doch viel einfacher, Ich habe das doch hier genau ausgerechnet, wie das so ganz so ganz genau Ach nee, doch nicht. <lacht> das war auch sehr gut. Nee, hat mir auch, auch gut gefallen, auch dieses, dass man dieses Mitrate-Element, äh, dass das da mit drin ist, ja. ne? dass man so ein bisschen mitspielen kann. Das gefiel ich mir auch gut. Ich habe mir
1: erlaubt, äh, weil es ja auf Englisch ist äh, und deswegen alles viel schwerer ist, wenn der buchstaben kommt, auch immer auf Pause zu drücken. Hm. <lacht> <Weil YouTube Ich lacht> genau, auf die Idee, ich noch gar nicht denk. gekommen <lacht> Trotzdem komme ich da immer nicht auf längere Worte. Das sind auch immer Worte, die Sie haben, die ich dann nie gehört habe. Ich komme immer auf die üblichen drei, vier, maximal hm. fünf buchstaben -Worte, die die, äh, die man äh, aus dem Schulenglischen vielleicht noch hat.
0: Ach, jetzt komme ich äh, nochmal zu was zurück, auch zu der vorigen bei Wilty, Would I Lie to You? Haben ich noch gar nicht ähm, den Aufnahmekontext? Also bei Taskmaster hast du gesagt, die haben erstmal so angefangen auf YouTube und sind mittlerweile auf dem Fernsehsender
1: gelandet. Wie ist das bei Would I Lie to You? Ist das auch eine, also ist auch alles also auf YouTube-Verfügung? You 10 Cats sind beide Sachen, die auf Fernsehsendern gestartet sind. Also hm. das ist und dann auf YouTube äh, wieder veröffentlicht werden, wobei ich mir hm. nicht sicher bin, ob das immer ganz legal ist. Ach so, also also, weil das nicht einfach ein klarer Kanal einen, ist, sondern... Äh, ein Kanal, der heißt Wilti und ich glaube, ja. deswegen ist es in Ordnung, obwohl jeder kann sich einen Kanal machen, der Wilti ja, heißt, also so gesehen, bin ich mir da nicht sicher. Bei 8 out of 9 Cats 8 äh, out das, of 10? Ah, warum sage ich immer nein? Ne? Egal, Lass Eight
0: die Katze cats, nicht sterben. Die,
1: die haben mehrere <lacht> Leben, lass sie <ich> sterben. Ähm... <lacht> Ähm, da habe ich das gefunden. Ich meine, ich habe sie auch geschickt. Und das war äh, von irgendwem hochgeladen, der irgendwie British panel shows ah, Stimmt, Stimmt, stimmt. Genau, das war ja. nicht original vom Fernsehsender. Mhm. Das heißt, ich glaube, das ist nicht ganz in Ordnung eigentlich. Mhm. Ähm, ich gucke es trotzdem gerne. Ja,
0: <lacht> 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 wenn es da ist, dann kann man es ja auch gucken. Ja, okay, das, das war mir noch, noch wichtig. Äh, dann äh, hattest du noch was zu Aid of eight out of ten cats, das Countdown? Oder ich würde sonst noch deine Honorable Mentions, die du mitgeschickt hast, äh, noch mal kurz drauf gucken, weil das hatte ich schon, ich habe das zwar jetzt nicht mehr geschafft, aber deine No More Jockeys Empfehlung hatte ich äh, mir mal vor einem Monat oder so hatte ich mir mal so zwei oder so davon angeguckt. Ähm, da können wir sonst auch kurz noch mal drüber reden.
1: Ja, äh, No More Jockeys ist tatsächlich keine Panel Show in dem Sinne, ist überhaupt keine Show in dem Sinne, sondern äh, Alex Horn, der eben Taskmaster mehr oder weniger erfunden und mhm. gemacht hat, äh, trifft sich da über Zoom Meeting mit zwei Freunden und spielt No More Jockeys. Mhm. Äh, no More Jockeys funktioniert so, dass jeder nennt einen Namen, also jeder nacheinander ist dran. Die Person nennt einen Namen. Und sagt keine mehr. Und ist irgendwas, was zu, zu dem Namen passt, der gerade genannt wurde? Was weiß ich? Äh, äh. Also, man kann ja den Titel daher, der Titel der Sendung, kann zum Beispiel ja. sagen:
0: keine Jockeys. Das heißt, man darf keine bekannten Jockeys mehr als Namen verwenden. Also, ne? also, da hätte ich jetzt große Schwierigkeiten, weil ich von Jockeys keine Ahnung habe. Ja. Aber, ähm, könnte aber auch
1: er muss auch einen Jockey genannt haben, bevor er sagen kann: Nomad um ah, Jockeys. Okay. Das heißt, äh, ja, aber man kann. Also, also sagen, das heißt, man
0: könnte, man könnte Britney, Bridget Jones ist ja nicht die Schauspielerin, wie heißt sie dann noch? Ähm <lacht> <lacht> aber, aber könnte Sean Connery sagen, und keine englischen Schauspieler mehr dann.
1: Oder keine Schotten mehr oder genau. kein, kein, und der, der keine Schauspieler, die 007 gespielt genau. haben. Genau, und, ja, und also, der
0: Nächste sagt dann irgendwas oder muss der, Das war das noch irgendwas mit dem letzten Buchstaben? Er muss sagen
1: und am Anfang ist es noch sehr leicht, weil
0: Aber man muss nicht irgendwie den letzten Buchstaben vom Namen als Anfangsbuchstaben oder sowas, das war da nicht bei?
1: Nein, nee, das nicht, gut. aber es ist ein häufiges Thema, dass eben auch statt irgendwie zu sagen, keine Schauspieler mehr oder keine Engländer mehr, denn irgendwann kommt sowas keine Menschen mehr, die so viele Buchstaben, Vornamen haben, die Nachnamen Stimmt. oder Dinge. Stimmt.
0: Ich, ich, ich glaube, in der Einführung, ich sehe war irgendwie nicht mehr als zwei Silben oder irgendwie sowas. Und das war da war auch mal ganz süß, weil dann immer so, und dann hat der eine so, das so gesprochen, die drei Silben, als wenn es nur zwei wären, um zu beweisen. Ne? Geht doch.
1: <lacht> also es ist das... Am Anfang sehr leicht und es wird dann plötzlich sehr schnell schwierig, weil dann auch eben plötzlich solche Sachen kommen wie... Äh, keine toten Personen mehr, das heißt, es dürfen ja nur Lebendige sein. Dann fallen ja plötzlich doch schon so 80, 90 Prozent weg von den Sachen, die man so mhm. hat. Es wäre auch bestimmt kein Spiel für uns beide, weil gerade eben viel mehr noch nicht mit der Name von irgendeinem Schauspieler an. <lacht>
0: Ja, ja, das, nicht, äh, Abend
1: Abend. Äh, mit Namen äh,
0: habe ich das auch nicht so, nee, das ist, äh, aber dann fand ich, fand ich aber auch sehr schön, das kann ja auch so sein mit, äh, darf keine Glatze mehr haben oder, oder nicht mehr Haare auf, nee, mehr Haare im Gesicht als auf dem Kopf oder irgendwie sowas, also es war auch teilweise schon sehr, sehr, ähm, ja, das, 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 da muss man auch wissen, wie die Leute aussehen, um, um da dann weiterzukommen, äh, ja, aber, ja, ich das sehr
1: sympathisch, weil, wie gesagt, es ist einfach ein Zoom-Meeting von drei Freunden, genau. die sehr alberne Spiel spielen, es auch nicht ernst nehmen. Also es wird auch gerne mal irgendjemand äh, wieder reingeholt ins Spiel, der eigentlich offiziell rausgeflogen ist, weil ihnen das zu früh vorkam. Oder ja. so. das, das ist hier nett alles. Ähm, es ist vom Production Value sehr billig gemacht und trotzdem ist es sehr gut angekommen. Also, ja, weiß, also wie du sagst, Production, es wirkt wirklich so wie eigentlich,
0: man guckt in was rein, wo man eigentlich gar nicht reingucken sollte, weil die 30 einfach verabredet haben, also wir, spiel, wir spielen heute mal ein bisschen was so und dann ja. wird das so gemacht. Und ich glaube, du hattest sogar erzählt, das hatte ich nicht gesehen, die Folge, dass in irgendeiner Folge wurde dann gesagt, ja, wir müssen jetzt kurz aufhören, weil irgendjemand ein Radio-Interview geben muss und äh, dann geht es nachher doch weiter und äh, ich glaube, es wird auch Alkohol konsumiert und manchmal kann man auch so ein bisschen merken, dass die dann schon ein bisschen angeschickert sind dabei. Also. Ein
1: bisschen länger dauerte als ja. geplant. Einmal ist auch Tim Key und äh, also Alexon spielt mit, Tim Key und wie heißt der dritte? Oh. Mich musst du nicht ah, fragen. Jedenfalls, die drei sind immer dieselben. Mark Watson, du hast und mir das ja in meiner Mail. Genau, geschrieben, Mark genau. Watson. Tim Key und Mark Watson äh, wohnen anscheinend auch in der Nähe voneinander, weil in irgendeiner Folge erzählen sie auch, dass sie vorher schon in der äh, in der Kneipe waren sozusagen so. und schon ein, ein Bierchen hatten mhm. <lacht> und dann, dann, sich dann eben über Zoom getroffen haben mit Alexander und angefangen mhm. haben zu spielen. Manchmal merkt man deutlich, dass die da Alkohol bei trinken. Manchmal geht es auch sehr schnell, das Spiel, mhm. oder sie trinken gerade mal keinen Alkohol. Mhm. Es ist sehr gemischt alles. <lacht> Tim Key ist vor allem bekannt dafür, dass er sehr Diskussionsbedarf hat. Das heißt, er versucht auch immer gerne, wenn er ganz eindeutig einen Fehler gemacht hat, den wegzudiskutieren. Mhm. Was erst ein bisschen so wirkt, als wäre er sehr einwillig, aber man merkt sehr schnell, dass ihm hundertprozentig klar ist, dass er völlig daneben gelegen hat und mhm. er einfach nur <lacht> ein bisschen rumdiskutiert, weil ihm das Spaß macht nicht ganz klar. Irgendwann war er der Meinung, dass Vögel keine Tiere sind. Und ich dachte, das kann er ja wohl nicht ernst meinen, aber in den Kommentaren unter dieser Folge habe ich gesehen, dass manch andere Engländer anscheinend auch glaubt, dass Vögel, Birds und Animals zwei verschiedene Dinge sind. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine sprachliche Sache ist, ob das in England tatsächlich ein Unterschied ist, <lacht> Birds und Animals. Also ich habe äh, da
0: noch nichts von gehört, fände das auch sehr erstaunlich. Ja. Also wenn es denn sozusagen Pflanzen, also dann Pflanzentiere und Vögel als dritte Kategorie scheint mir irgendwie die hierarchischen Wirrwarr in der äh, Klassifizierung der Biologie zu geben, also das äh, erscheint äh, nicht. Ist richtig. auch
1: nicht durchgekommen, aber wie gesagt in den Kommentaren darunter wirkte es so, als ob es noch ein, zwei andere Leute gab, die der Meinung hm. waren, dass das nicht so weit hergeholt wird. Okay. Strange. Na. Ähm, ja, das, das war auch was sehr Nettes. Was anderes, was ich dir noch genannt habe, es gibt immer noch äh, The Big Fat Quiz of the Year jedes Jahr einmal in England, mhm. ähm, was eine große, alberne Quizshow ist mit drei Teams, mit zwei Personen, wo auch immer Bekannte... Ich glaube, Von der sind. hast du aber auch in irgendeinem Podcast schon mal erzählt, dass du die... Ich glaube, ja. als du die gerade gesehen hattest oder so, das hast du, glaube ich, da erwähnt, ne? Und da sind es eben zum Beispiel mein Liebling, Noel Fielding ist äh, traditionell immer dabei hm. äh, mit Richard Ayowe. Die äh, bildet er eigentlich, ich glaube jedenfalls in den letzten sechs, sieben Jahren immer ein Team, das äh, von den drei Teams, die in, im Big Fat Quiz of the Year vorkommen. Und das ist auch immer herrlich, <lacht> ein, ein, ein schönes Team. Ähm, die beiden Schauempfehlungen, also unabhängig von den drei Dingen, hm. die du gerade gesehen hast, würde ich eben auch noch geben. No More Jockeys und The Big Fat Quiz of the Year, hm. beides auch auf YouTube. Müsste denn ja aber auch demnächst oder gibt es das
0: schon von 2020?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, sie haben immer am Ende des Jahres des jetzigen Jahres, also müsste es jetzt geben. Okay. Ich muss mal gucken. Ich habe lange nicht geguckt. Ja, okay. Da ja, können wir ja
0: sonst mit verlinken, falls wir es denn schon finden.
1: Oh, ich glaube, es gab diesmal ein Big Fat Quiz of the Decade. Oder also sozusagen Ah, okay. Ich muss noch mal gucken. Bin mir nicht ganz sicher. Aber hm. kann gut sein, dass es ein, ein,
0: eine Jahrzehntfolge gab. Big kam. Fat Quiz of the Decade.
1: Kleiner ging es auch nicht. <lacht> ja, das ist immer zwei Stunden lang. Es wird übrigens von Jimmy K. moderiert, hm. äh, um, die, die, die Inzuchtartige Durcheinanderwürfelung von Personen in den verschiedenen Sendungen, nochmal zu betonen. <lacht> <lacht> die sind alle nur in einem Studio in verschiedenen
0: Ecken und laufen immer nur so und produzieren an einem Tag 20 Shows und dann brauchen sie für ein ganzes Jahr nichts mehr machen oder 40 oder sowas. <lacht> okay. Ich glaub, damit sind wir durch. Ja, das heißt dann, also wir verlinken alles, dann geht es in unseren Einen, drei. Also, und ja. die haben wir aufgrund deiner genialen Idee mal zur Jahreszeit passend, haben wir gesagt, wir suchen uns die aus unserer Sicht besten Weihnachtsfolgen.
1: Das ist da eine geniale Idee. Idee.
0: Was denn? Also du hattest noch mal. <lacht> Ja, also du hattest eine <lacht>
1: Idee. Genial, sie war genial. <lacht> <lacht> sie war von mir, das war meine. Ah, okay. Das war meine Idee, ja. die gehört mir. Und, äh, aber, aber
0: sie wäre ja nicht zur Geltung gekommen, wenn ich mit meinem brillanten Geist das Potenzial dieser Frage nicht erkannt hätte.
1: Brillanter Bruder erkennt genialen Bruder an. <lacht>
0: Okay, jetzt kann Ach ich damit. War. Jetzt kann ich damit leben. Okay. So also können wir das drin lassen. Ähm. Ich muss doch gar nicht schneiden wie sonst. Ja, ich nicht äh, Ge genau die besten Weihnacht. Weihnachtsfolgen. Also äh, also ich habe das aber einfach so gedeutet. Das haben wir glaube ich gar nicht abgesprochen. Immer nur also von einer Serie eine. Weihnachtsfolge, also nicht aus einer Serie 2, die man dann noch irgendwie noch rankt, sondern äh, ich habe gesagt, es darf.
1: Die besten Weihnachtsfolgen insgesamt sind. Nein, ich habe ja. auch gedacht, eine Folge, Ja, ja.
0: Und ich, ich muss aber ehrlich zugestehen, ich finde die Idee auch immer noch gut, aber ich habe mich verdammt schwer getan. Du auch? Schwer, weil so viel zur Auswahl oder schwer, weil wir nee, dann doch nichts gefunden Nee, hast? weil wir, kurz nachdem wir das abgemacht hatten und ich so anfing zu überlegen, fiel mir ein, eigentlich kriege ich immer, wenn ich irgendeine Serie gucke und jetzt geht los und man merkt so, ach, das ist eine Weihnachtsfolge. Mmh. Weil ich meistens <lacht> finde, dass das eher dann sehr gewollt wird in diesen Weihnachtsfolgen, so ähnlich ja. wie, äh, ja, keine Ahnung, wenn sie... Wenn sie Halloween oder so, also wenn immer so eine Themenfolge kommt, wo man so das Gefühl hat, so jetzt müssen sie, weil die wird dann zu der Zeit ausgestrahlt und ich finde bei Weihnachtsfolgen, die sind schnell anstrengend und deswegen wurde es mir, ja. das war das eine, was es mir schwierig machte, dass ich die eher, eher tendenziell immer schon anstrengend finde und das zweite ist, dass ich mich so schwer erinnern konnte an, an, an welche, das hat es mir ein bisschen schwer gemacht,
1: aber dir scheint es ja leichter gefallen zu sein, oder? Ja. Ja, ich hatte viele zur Auswahl, allerdings war es eben auch so, dass es dann darum ging, unter all den Weihnachtsfolgen, denn es gibt eigentlich in fast jeder Serie gibt es Weihnachtsfolgen, wenn es hm. äh, äh, eine äh, Serie ist, die irgendwie auch zu Weihnachten eine Folge ausstrahlt, dann gibt es hm. auch eine Weihnachtsfolge. Äh, es war da schwierig, äh, immer irgendwas zu finden, wo ich sagte, da, da, das ist eben nicht der absolute Standard, es ist nicht einfach nur, ah, es ist Weihnachten, alle sind glücklich. Hm. Äh, ist mir auch nicht hundertprozentig gesungen, aber kommen wir gleich zu. Okay, wer, wer soll anfangen? Ich, du, er, sie, es. Ich kann auch gerne anfangen.
0: Ja, dann fang RCS. du an. Du fängst immer an. Ich, fang mal an. Nee, ich weiß nicht, beim Letzten Mal hast du angefangen und ich glaube beim vorletzten Mal, vorletztes mal ich bin ich es. Sonst fange ich jetzt mal an, damit das dann wieder eine Abwechslung ist. Nein,
1: wenn wir eine Tradition haben, müssen wir sie auch bewahren. Ich fange immer an.
0: Apropos Tradition und bewahren, der Eingangsklatscher.
1: Ah! Habe ich aber jetzt, glaube ich, schon mehrere Sendungen lang nicht mehr gemacht.
0: Doch, letztes Mal hast du den, meine ich, auch mittendrin gemacht.
1: Wir hatten aber auch einen ein, ein Offscreen-Einsatzklatscher. Ja. Ich habe mehrmals geklatscht. Ja, ich wollte nur die Chance geben, oh, okay.
0: zum traditionellen Jahresabschluss auch noch einen traditionellen Jahresabschluss weihnachts silvester klatscher zu machen.
1: Jingle Bells! Jingle Bells. <lacht> so, äh.
0: Sehr gut, sehr gut, ich bin das zufrieden. Ich jetzt, an, fängst du an. jetzt fängst du an, du hast gesagt, das ist Tradition dann
1: und dann machst du das. Also, mein Platz 3 ist tatsächlich etwas, was ein bisschen doch sehr reinspielt in das äh, traditionelle Weihnachtsfolgen-Ding, äh, aber äh, für mich war es trotzdem eine der Weihnachtsfolgen, die erste, an die ich mich erinnern kann, dass ich sie auch bewusst miterlebt habe. Es ist The Fresh Prince of Bel-Air, ah. Staffel schon gibt es natürlich eine Weihnachtsfolge. Es ist die 15. Folge. Ach, Die okay. 15. Folge, The Fresh Prince of Bel-Air. Ähm, ja, ich glaube, man muss es kaum erklären, aber inzwischen ist die Serie so alt, vielleicht muss man es doch wieder erklären. Äh, Fresh Prince of Bel-Air. In Bel-Air lebt eine schwarze, äh, etwas äh, wohlhabende Familie und äh, äh, der Neffe des Vaters ist es? Ich glaube ich glaub, er ist ja, gut.
0: aber ich kann sicher ja, nicht mehr Neffe. Nicht. Äh,
1: Kommt aus Philadelphia und ist nicht so wohlhabend und ist äh, mehr so der Rapper-Graffiti-Baseball-Typ. Ähm, und er hat ein bisschen Ärger in der Nachbarschaft äh, gehabt und die Mutter sagte: Du ziehst jetzt nach BLR zu deinem Onkel. Hm damit du äh, da eine richtige Erziehung kriegst. Genau, damit man was aus dir wird Eine Nachbarschaft, in der es keine Gewalt gibt, sozusagen. <lacht> ähm, und der landet da und bringt dann eben ein bisschen frischen Wind und äh, Rapmusik und Sonstiges in diese äh, etwas äh, steife Familie rein. Hm. Äh, der Onkel ist Anwalt. Nee. Richter, glaube ich sogar. Ich meine, er ist Richter. Irgendwas mit Jura macht er da jedenfalls. Und die haben einen Butler, also alles sehr, sehr gut Verdammt, wie heißt
0: jetzt nochmal der Schauspieler? Ich überlege die ganze Zeit, das müssen wir nicht noch sagen, weil Wolf der ist Miss? ja, Will Smith, genau. Der ist ja mittlerweile sehr, sehr bekannt, auch als Kinoschauspieler, aber das war, glaube ich, sein, das war sein Karrierestart mit uh, The Fresh Prince ja. of Bel-Air. Ja die Titelmelodie ist auch äh, genau und, und auch sehr bekannt als Meme und ich glaube, dass die beiden haben es auch irgendwann später nochmal gemacht, ist sein, sein Neffe Carlton, der im Haus, der so eben halt so der klassische Streber, Polunder-Typ so ist, äh, äh, der kommt irgendwann rein und äh, ich weiß gar nicht wie das Lied heißt, ab ab tanzt so ganz lustig zu, zu einem bestimmten Lied das ist sowas, was äh, eigentlich glaube ich fast jeder schon mal zumindest irgendwo auf Facebook in so einem Meme gesehen hat
1: ja, ähm, und gut, zu Weihnachten wird eigentlich genau das Thema durchgezogen. Äh, er will Weihnachtsdeko haben und hat natürlich die Weihnachtsdeko, die bei, äh, meistens nicht so gut betuchten Leuten beliebt, ist schrill, bunt und viel. <lacht> Die Nachbarn in der Nachbarschaft in Bel Air finden das nicht so toll. <lacht> und darum geht es in der Folge. Es ist eigentlich eine sehr, sehr typische Weihnachtsfrage. Die Nachbarschaftsaufsicht hat geklingelt und sich dann beschwert. Genau. <lacht> nachher sind alle trotzdem am Ende glücklich, weil es ja um Weihnachten und den Geist von Weihnachten Aha, geht. okay. Ähm, das heißt, genau was du gesagt hast, fällt da eigentlich rein. Aber es ist ein... Eine Serie von, über die wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen haben, obwohl es eine mhm. typische Serie ist, eigentlich auch eine Serie, die wir mal besprechen sollten, weil ja, äh, einflussreich, bekannt.
0: Ja. Ja. Äh, Lief auch lange, glaube ich. schöne Weihnachtsfolge. Ja. ja, okay. Dann äh, kommt meine Nummer 3. Die ist äh, etwas überraschend, weil ich mich ja, wie gesagt, sehr schwer getan habe mit dem ganzen Kram. Ich habe Navy CIS genommen. Staffel 9, Folge 11, Schüsse im Schnee. Newborn King. Ähm, ich glaube, über, auch über Navy CIS haben wir hier noch überhaupt nicht geredet. Das ist eine Kriminalserie, die spielt, das wusste ich auch gar nicht, äh, im amerikanischen äh, bei der bei der Navy, ähm, das ist so ein bisschen wie die deutschen Feldjäger, gibt es halt eben eigene Ermittlungsgruppen, also ne, das wird dann nicht von der normalen Polizei, wenn innerhalb der der ähm, Streitkräfte was passiert, sondern die haben da sozusagen eine ne extra Polizei, die dann ermittelt und das ist Navy CIS. Und äh, manchmal gibt es auch so ein bisschen Gehader, weil, ne, wer ist jetzt zuständig, weil das war eigentlich, äh, in seiner Freizeit ist irgendwie ein Lieutenant äh, ums Leben gekommen. Es geht eigentlich immer um Mord in jeder äh, in jeder Folge. Und die Folgen, das ist eigentlich auch noch so eine ganz klassische Serie, die eben äh, ein Fall pro Folge hat. So, ne? Es gibt manchmal so ein paar Sachen, die ziehen sich dann mal so über zwei, drei Folgen hin, dass das so ein bisschen, doch mal ein bisschen längere Geschichte ist. Aber überwiegend ein Fall pro Folge und äh, Mark Harmon der Hauptdarsteller und ich glaube, dass die sind schon in Staffel, also mindestens 15 haben die glaube ich schon, wenn nicht noch deutlich mehr ähm, und Heißt sie Abby? Ne? Also ganz besonders ist immer Abby bekannt, äh, die äh, junge Frau, die, obwohl die ist schon über 40, das merkt man ihr gar nicht an, die Schauspielerin, die so ein bisschen immer im Gothic-Look, äh, die macht, macht so das, komischerweise, die kann alles, also die macht das Labor, also Untersuchungen, die kann Hacking, die macht am Rechner alles Mögliche und so.
1: Bei Hacking fällt mir allerdings noch was ein, was ich durch. Navy CIS ist da auch ganz schlimm, weil Hacking und Computersachen werden ja mal sehr unrealistisch. So ah, <lacht> ja, ich glaube, du willst Aber du auf die ich... gleiche Szene
0: hinaus, die mir sofort ja. im Kopf ist, wo sie was hacken wollen und mit, mit zu zweit, sie mit wehren. vier Händen, genau. Oh. Und dann wollen sie es abwehren und stehen zu zweit nebeneinander und äh, tippen dann mit vier Händen auf eine Tastatur rum, ja, damit es sicher richtig schnell geht. Ja, das stimmt. Das ist auch navy Ich habe
1: dass, dass es da tatsächlich einen gewissen Wettbewerb gab äh, von Leuten, die bei Navy und irgendeiner anderen Serie waren, wie weit sie den Unsinn mit Hacking treiben können. Also wie ja. bescheuert das <lacht> werden kann und es ja, wird trotzdem das. noch versendet. Und dieses mit vier Händen auf einer Taste Das ist sehr schön.
0: Ja, und ähm, ich, ich rede jetzt von Schüsse im Schnee, Staffel 9, Folge 11, ähm, die so ein bisschen äh, was, was ich noch ganz gut fand, also ich finde jetzt die Serie finde die ganz okay, die kann man gucken, ist jetzt aber nicht so überragendes, also wo ich gesagt hätte, das ist so ein Must-Have der Serien. Wenn man diese Form von Kriminalserie sehen mag, dann finde ich, sind die immer sehr gefällig, kann man gut weggucken, sind immer auch spannend und ähm, ein schönes Setting. Und da haben sie es halt ganz schön gemacht. Es geht halt darum, dass, äh, ähm, dass natürlich steht wieder ein Mord am Anfang und es geht, glaube ich, irgendwie darum, dass die eine, ein Lieutenant von der, von der Armee hat irgendwie ein, ein Kind von jemanden irgendwie aus Afrika und es stellt sich halt heraus, weil da irgendwie der, der, ähm, Vater oder Großvater ist es sozusagen der neue König dieses Landes so ein bisschen so und äh, das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, die das da so durchläuft, die aber so leichte Analogien zur äh, Weihnachtsgeschichte hat, äh, äh, zur christlichen Geschichte hat und das finde ich so ganz fand ich ganz schön mal verarbeitet nicht so also gut, wenn man genau hinguckt, ist auch schon ein bisschen gewollt, aber ich fand es mal kreativer umgesetzt und nicht so dieses, äh, wie du jetzt bei dem, ähm, das bestimmt kann es ja auch gut sein, dieses äh, beim Prinz von ähm, Bel-Air, aber äh, ich fand, der, hatte so das Gefühl, die haben sich ein, zwei Gedanken mehr gemacht als nur, wir pressen jetzt irgendwie den Tannenbaum dann noch in die Folge rein und dann ist gut. So, das wäre
1: mein Platz drei. Ja. Gut, dann kommen wir zu meinem Platz zwei. Und das ist Doctor Who, Staffel 31. Doctor Who läuft schon sehr lange. Ist <lacht> Episode das 233? Ist das, ist
0: das jetzt äh, aber mit den alten mitgerechnet? Neue?
1: Nein, das ist das ist mit den alten mitgerechnet.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil die neue hat ja eigentlich, so weit waren sie eigentlich noch nicht mit denen, wenn man nur. Nein,
1: aber bei dr Who, als ich da äh, mhm. Staffelnummer geguckt habe, 31, oh, da werden offensichtlich von Anfang an gerechnet. Okay, das hatte ich noch äh, nicht gesehen. Okay. Neu eingestiegen, 2005 ging es, glaube ich, los. Mhm. Das ist mit dem elften Doktor, also dem zweiten neuen Doktor. <lacht> <lacht> ja, das muss
0: man vielleicht dazu sagen, der, der Doktor ist ein Zeitreisender, der halt aber so ein bisschen wie, wie eine Katze sieben Leben hat, äh, der hat ja auch mehrere ja, Leben oder sowas und das führt aber dazu, dass wenn so ein Ereignis kommt, dann sieht er halt danach etwas anders aus und hat auch etwas andere Eigenschaften. So, und damit ja, kann man natürlich ja, ja. und, und deswegen kann man äh, können die eben halt locker immer mal diesen eigentlich den Hauptdarsteller äh, austauschen, weil das dann halt eben der, der neue Doktor eigentlich der alte ist, nur eben, es hat wieder so eine so eine We Wechsel stattgefunden. Also das passt da ich weiß ganz nicht, gut. Rein.
1: Äh, welche Folge das war, wo, ich glaube, sogar der elfte Doktor, als der reinkarniert ist, fand ich sehr witzig, wie dargestellt wurde, wie der Doktor denn erstmal damit klarkommen muss, dass er jemand anderes ist hm. und wie er aussieht, weil er ganz aufgeregt durch die Gegend lief und einen Spiegel suchte, hm. weil er unbedingt endlich mal rote Haare haben wollte. Und er sehr <lacht> enttäuscht war, als er wieder keine rote. <lacht> Haare hat. Ja, sehr schön. Genau, und
0: es ist immer so ein bisschen, bisschen äh, Science Fiction, ist es eigentlich, ne? Da reißt das halt, heißt, halt immer
1: äh, Ja, genau. <lacht> Science-Fiction das heißt, hört sich ja immer so Science noch mit. Drin. Ja, nee, nee, genau. Es also,
0: äh, ist, ist eine Telefonzelle, in der halt durch die Zeit fliegen kann, die TARDIS. Äh, äh, aber das ist, äh, ich glaube, eine der am längsten laufenden Serien. Äh, die haben nämlich, glaube ich, in den 50er oder 60ern in Amerika, äh, Quatsch, Amerika, in, in England angefangen, äh, das zu senden. Haben eine lange Pause gehabt zwischendurch, haben es wieder aufgenommen. Und äh, es ist sogar so, man kann gar nicht mehr mehr alle Folgen sehen, weil damals, als sie angefangen haben zu produzieren, da war dieses Bandmaterial auch noch so wertvoll, dass, äh, dass man irgendwann gesagt hat, nee, das nutzen wir jetzt, um da was Neues drauf aufzunehmen und dadurch sind einige Folgen auch gar nicht mehr verfügbar, ganz alt. Aber ähm, halt das ist auch...
1: Ausgabe von, von, von relativ vielen, weil irgendwo hm. in Afrika wurde entdeckt, dass äh, der BBC da irgendwelche Bänder hingeschickt hatte und die waren in irgendeinem Lager ach, okay. und da waren dann noch welche, die vorher nicht äh, ach, äh, okay noch vorhanden waren, gab es dann ein paar neue Folgen. Es waren, glaube ich, auch nicht besonders viele und die Qualität auch nicht gut, aber das war ein Grund, um nochmal alle Folgen letztens ja, ja, ja. Vor, was heißt, also und 10 Jahren oder
0: so. Wenn es so ein bisschen um Humor geht oder sowas, dann wird auch ganz oft, also wenn es um Popkultur geht, wird irgendwie mal Bezug auf die genommen, indem halt eine Telefonzelle irgendwie eine Rolle spielt oder Tades oder auch die Daleks, einer der, der Feinde, die immer wieder auftauchen oder der Bösen, äh, werden da so. Also zum Beispiel weiß ich hier bei ähm, The Big Bang Theory mit Sheldon Cooper, da wird auch häufiger mal so ein Verweis auf Dr. Who äh, untergebracht, also die sind schon recht bekannt. Und du hast jetzt aber eine spezielle oh, Weihnachtsfolge ja.
1: ausgewählt, nur bin ich mal gespannt, wie sie da Weihnachten untergebracht I haben. Jetzt muss man dazu sagen, Dr. Who ist sowieso immer sehr speziell, sehr albern, alles sehr überkandidelt, Drücken auch gerne mal auf die Tränendrüse auf sehr plumpe Art und Weise, was auch in Ordnung ist. Es ist manchmal so opernhaft, operettenhaft und es ist immer sehr fantastisch. Und diese Weihnachtsfolge, muss man erstmal dazu sagen, ich glaube, jeder kennt eigentlich, selbst wenn das nicht bewusst weiß, die Dickens-Weihnachtsgeschichte, weil die wird auch in verschiedenste Art verwurstet. Die Geister, die ich rief mit Bill Murray, ist so eine Wiederverführung davon. Mhm. Ganz grob, es gibt einen Geizkragen, mhm. Scooch heißt er in, in der Weihnachtsgeschichte, mhm. ähm, und der ist zu Weihnachten auch ganz eklig zu seinen Angestellten und und was weiß ich was, und der wird besucht von drei Geistern, von der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht, und die zeigen ihm denn, äh, was äh, passiert, wenn er sich nicht ändert. Äh, und die zukünftige Weihnacht ist dann eben, dass er alleine stirbt und niemand sich für ihn interessiert, weil er ein Ekelpaket war und das bringt ihn dazu, in sich zu gehen und plötzlich zu sagen, äh, im Leben geht es um mehr als um Geld. Wie das immer so das ist im ist, Leben. Das ist die Dickens-Weihnachtsgeschichte, die wurde eben häufig wiederverwertet, auch in ganz anderen Kinofilmen und so weiter, aber darauf bezieht sich auch diese Weihnachtsfolge von äh, Doctor Who, äh, das in völlig überkandidelter Art und Weise ähm, es gibt den, das Gegenstück zu Scooch, den, den, den das Ekelpaket, das Geizige. Das hat einen Planeten im Griff. ist eine Person, die ähm, ähm, die Verwandten von Leuten einfriert äh, als, als äh, Pfand, wenn er mhm. Geld verleiht. Mhm. Und er hat die Macht, äh, einen Sturm äh, zu kontrollieren auf diesem mhm. Planeten, den er überall hinschicken kann in diesem Sturm schwimmen Fische rum und ein Hai. Also es ist alles sehr wild. Und da landet der Doktor und der Doktor zeigt ihm durch, durch die äh, Zeitreisen äh, sein, seine Zukunft und seine Vergangenheit. Ah, okay, also das, genau also das ist ja. Und am Ende sind alle glücklich und es wird gesungen. Und äh, eine der Personen Hauptpersonen in der Folge ist eine Mezzosopranistin, die singt sogar selber, denn dieses... Äh, total knätschige, äh, klischeehafte Weihnachtslied und alle sind glücklich am Ende. Und es ist eine typische Doctor Who, weil es ist völlig überkandidelt. Ja. Es drückt auf die Tränendrüse und es ist so dermaßen übertrieben, dass es schon wieder gut ist. Also wenn man nicht ein bisschen was für B-Movie-Trash übrig hat, dann mag man wahrscheinlich Doctor Who meistens auch nicht. Selbst die Neuverfilmungen und die neuen Staffeln, die vom Production Value und Effects besser sind, sind trotzdem immer noch so gestylt wie die richtig guten alten Trashy-Sachen, ja, ich, Sachen, hab, ich, wo, bin, ich wo Leute mit einem Metallhelm sind, Roboter und <lacht> Ja, es ist, ich, ich habe mal
0: angefangen mir den neuen anzugucken und bin glaube ich in Staffel 2 oder 3 stecken geblieben, weil halt äh, einige Folgen sind wirklich so amüsant und auch noch ganz intelligent gemacht, aber zwischendurch sind echt Sachen dabei, wo man so denkt, das ist, kann noch jetzt nicht euer Ernst sein, aber ja.
1: Und eigentlich ist diese Folge auch sowas, weil ich würde sie nicht empfehlen, wenn ich Leute an Dr. Who ranführen wollen würde. Das hm. ist mir schon, wenn du Dr. Who total toll findest, dann findest du das auch albern und, und in Ordnung. Wenn du das als erstes sehen würdest von Dr. Who, ist das, glaube ich, eher abschreckend. Aber es ist eine Weihnachtsfolge und ich sehe sie ist sehr auf Weihnachten ja. Also ich, ich glaube,
0: so ein bisschen Vergleich könnte man vielleicht ziehen. Also nicht vom Inhaltlichen, aber mit den Simpsons oder sowas. Man muss diese Art äh, der Aufbereitung von den ganzen Sachen schon mögen und da nicht irgendwas anderes erwarten, dann, dann kann man da, glaube ich, richtig Fan von werden. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Fans, deswegen, die läuft ja nicht umsonst in der, was sagtest du, 31.,
1: 36.
0: Staffel also
1: äh, Das war 31., das war der 11. Doktor, also müssen wir inzwischen mindestens bei 33, 34 Staffeln sein, aber <lacht> äh, ja, auch die Neuauflage ist inzwischen schon sehr lange, obwohl die letzten zwei, drei Staffeln waren nicht mehr so erfolgreich. Ich frage mich, ob sie dann demnächst wieder einen Cut machen. Hm. Wenn ja, hoffe ich, dass es nicht wieder, ich glaube, 89 hörte es auf, 2005 fing es wieder an, das sind 11, äh, 16 Jahre, ich hoffe, hm. dass es nicht wieder eine 16-Jahre-Pause gibt, wenn sie mal <lacht> Äh, eingestellt <lacht> okay. okay. Gut, dann ähm, komme
0: ich zu meinem Platz 2. Das ist ein alter Bekannter hier in äh, unserem Podcast. Da haben wir nämlich auch schon mal äh, grundsätzlich drüber gesprochen, als ein Hauptthema, nämlich Grace Anatomy, habe ich mir rausgesucht. Und äh, da in äh, Season 2. Ja,
1: 17 Weihnachtsfolgen. Ja, ja, die haben ich glaub, da die rausgepickt Ja, ich
0: habe, ich habe das da komme ich jetzt nämlich gleich zu, weil ähm, das ist in Staffel 2. Episode 12 ist das erste Weihnachten, was in dieser Serie ähm, stattfindet, weil die allererste Staffel war ja, äh, das hatten wir ja damals besprochen, das war ja eigentlich nur mal so als schneller Übergang zwischen zwei anderen Serien gedacht äh, mit, ich glaube, sieben Folgen oder sowas und war dann so sensationell erfolgreich, dass sie ja weitergemacht haben und jetzt schon in der 17. Staffel sind und äh, deswegen kommt wahrscheinlich in der ersten Season noch kein Weihnachten vor, aber in der zweiten und ähm, ich finde das relativ gut, weil das ist auch wieder eine klare Weihnachtsthema-Folge, die aber, wenn man Grace Anatomy, also es ist ja eine Krankenhausserie für diejenigen, die das jetzt noch nicht so klar haben ähm, und äh, das passt so in diese, dieses Jahr oft so ein bisschen emotional und so und da passt das gut rein und sie haben es auch gut miteinander verwoben. Ähm, das eine ist, ähm, was wegen mir nicht die erste genommen hat, ich glaube, das gibt, ich glaube, fast in jeder Staffel gibt es eine, also wenn ich mich recht entsinne. Also zumindest in acht oder neun gibt es auch eine Weihnachtsfolge. Aber das ist die erste und da sind noch die ursprünglichen Schauspieler alle mit dabei, was mir ganz gut gefiel. Und Izzy, eine von denen, die die sind ja als wie das, Assistenzärzte am Krankenhaus. Die hat so einen Backfimmel und auch dann so einen leichten Weihnachtsfimmel. Es muss alles geschmückt werden in der WG mit Weihnachten und sowas. Das fand ich ganz amüsant. Dann hat George, auch einer von diesen Assistenzärzten, hat ein bisschen was mit so einer ähm, Patientin zu tun, wo die Familie wegen Weihnachten da so im Krankenhaus auch einfällt und versucht da irgendwie alles weihnachtlich zu machen. Und noch als drittes Thema, was ich auch sehr schön finde, ist Christina Yang, auch eine Assistenzärztin ist mit dem ähm, Herzchirurgen schon zusammen mit Burke. und da gibt es so ein bisschen, weil sie ist ja Jüdin und er ist Christ und dann geht es halt auch um Weihnachten und so ein bisschen Beziehungsproblematiken, weil man ja so ein bisschen unterschiedliche Ansichten hat, äh, wie man so Weihnachten zu feiern hat oder auch nicht. Und ich finde, das ist mal eine der wenigen Weihnachtsepisoden, die ich äh, unanstrengend und auch sogar gut gemacht fand. Also wo, wo ich so dachte, so auch so, so könnten sie eigentlich alle sein, Weihnachtsfolgen, dass es wirklich in die Serie passt, dass es in, man nicht so das Gefühl hat, so jetzt müssen wir mal eine Weihnachtsfolge machen, damit das denn passt. Und deswegen, also Season 2, Episode 12, Körper und Geist heißt das von Grace Anatomy, mein Platz 2. Und jetzt kommen wir zum Platz 1. Von dir. Ah, äh,
1: das ist äh, die Weihnachtsfolge aus der Serie BoJack Horseman bei mir. BoJack ah. Horseman bestimmt schon mal erwähnt, aber wir haben, glaube ich, nicht ausführlich drüber gesprochen. Nee. Zeichentrickserie für Erwachsene, äh, ernste Themen, trotzdem aber eine Zeichentrickserie und lustig. Es geht um BoJack Horseman, der äh, ein Schauspieler, ein alter Sch Ab, abgehefteter Schauspieler. Also in dem Moment, wo die Serie anfängt, ist seine erfolgreiche Zeit schon etwas zurück. Es gab eine Serie, die äh, ähm, ich glaube, mich trifft ein Pferd, ist es, heißt sie auf Deutsch, äh, Horsing Around auf Englisch. Also hm. eine äh, Serie, mit der er Erfolg hatte, die so ein bisschen wie die Cosby-Show ist. Also hm. er als Vater und die Kinder hm. sind da und es ist ein bisschen alles sehr herzerwärmend. Hm. Ähm, die Serie spielt tatsächlich deutlich später. Er ist etwas abgeheftet, Alkoholiker äh, es geht auch darum, dass die, die Kinderdarsteller, also jedenfalls die Tochter, äh, kommt in der Serie vor. Und die ist auch drogenabhängig geworden. Also es ist eigentlich alles sehr ernst. Mhm. Und es gibt ein Special. Es ist keine Folge aus einer bestimmten Staffel, sondern es gibt tatsächlich ein Christmas-Special. BoJack Horseman Christmas Special. Sabrina's Christmas Wish. Sabrina ist die Tochter aus mhm. äh, der alten Serie, wo er mit mhm. äh, Erfolgreich war. Und die,
0: war. die ist... Äh, Findet man die auf YouTube oder ist die auch irgendwie äh, mit, mit in der Staffel integriert oder so? Oder ist also eine extra Sache?
1: Und ist eine extra Sache. Ah, okay. Wenn man auf Netflix Project Horseman äh, hm. sucht und so weiter, findet man diese Folge da, aber sie ist nicht drin in, in der Staffel. In, in irgendeiner Staffel in Serien, okay. Ist sie denn
0: auch länger oder ist es trotzdem das Standardformat? Ich meine, die war trotzdem
1: das Standardformat. Dann halt okay. Kann die länger gewesen sein? Könnte sein. Ist mir ja. nicht aufgefallen. Sie kam mir nicht länger vor. <lacht> <lacht> also, ähm, gefühlte Zeit genauso wie die anderen. <lacht> ja, also, es, es spielt wieder in der Jetzt seit der Serie äh, und ihm ist nicht sehr Weihnachtszumute, zumute, er ist auch nicht der Weihnachtstyp, er ist sehr sarkastisch äh, und äh, ein Freund bringt ihm diese alte Weihnachtsfolge, mhm. das ist eben eine Weihnachtsfolge aus dieser alten Serie, dieser Comedy-Serie und äh, guckt sie sich mit ihm an und versucht ihn wieder in Weihnachtsstimmung zu bringen und das äh, spielen mit mehreren Ebenen, also dass diese Weihnachtsfolge ist eben eine... Heißt auch so, wie die Weihnachtsfolge, die äh, in der Vergangenheit in dieser Serie gedreht wurde, die aber ja. jetzt wieder vorgespielt ja. ja. Ähm, ist das wichtig? <lacht> ja, ja, gut.
0: <lacht> also du sagst, naja, die. Das ist eben diese...
1: ein. ein, ein, ein Hin und kann, man,
0: von kann man die. Alter Serie, neue Serie. Also ähm, ich frage mal so ein bisschen anders. Äh, kann das sinnvoll sein zu sagen, ich kenne zwar äh, BoJack Horseman nicht, aber ich gucke mir jetzt mal diese Weihnachtsfolge an? Oder sagst du, man ja, sollte schon mal... Funktionieren.
1: Ach, okay. Ist tatsächlich nicht viel. Also die Tatsache, dass das die alte Serie ist mit der Erfolge und so weiter, das, das wird alles klar. Also es. Ich denke, man kann die ja. so gucken. Um okay, ich, ich überlege nämlich gerade nochmal. Ich würde einfach sogar äh, dann zeigen, ob man die ganze Serie gucken kann. Ah, okay. okay. Weil ich überlege
0: gerade, ich prüfe mal gerade, meine Navy series S-Folge könnte man auch für sich sehen und die Grace Anatomy-Folge auch. Man, klar, also man, aber die Vorgeschichten sind dabei nicht so relevant. Das könnte man auch einzeln gucken, genau. Okay, dann kommen wir. Meine Nummer eins, ja. Und zwar habe ich mich entschieden und du wirst gleich äh, etwas bemerken, wo wir später nochmal drauf kommen. Meine Nummer eins ist aus der Serie The Closer. Und da! zwar äh, ist das, verdammt, ich habe mir hier gar nicht die Season aufgeschrieben. Shit, es ist Episode 12 Tod im Kamin. Ich meine Season 6. Ich werde das sonst nochmal drunter schreiben. Ähm, The Closer ist eine Kriminalserie. die ähm, Der Aufhänger ist eigentlich, es gibt ein äh, Major Crimes, also ein Ermittlungsteam für Mordfälle und aus äh, das Ganze ist in Los Angeles und aus Atlanta, also aus den Südstaaten, haben sie hat der Polizeichief eine Expertin geholt, ähm Brenda Lee, ich weiß gar nicht mehr den Nachnamen, und ähm, wird denen so hingesetzt. Und die sind alle erstmal so ein bisschen, das ganze Team so ein bisschen miefelig, dass die jetzt von auswärts sozusagen eine Vorgesetzte gekriegt haben. Und das ist halt auch noch eine junge Frau aus den Südstaaten, die auch immer so ein bisschen immer so, Dankeschön, ja, danke, auch das ist aber eine Dankeschön, schön, dass sie das so machen, so, so ein bisschen und, äh, aber sie hat einen super scharfen Verstand und, ähm, The Closer heißt es, äh, ihre Spezialität ist halt, Fälle damit äh, zu schließen, dass sie über ein Verhör jemanden, ja, also dazu bringt, dass, dass sich das klärt und aber auch denjenigen zum Geständnis treibt, ne, also absichtlich oder unabsichtlich. Und, ähm, dies, das ist immer sehr schön, also es gibt so Szenen, wo sie irgendwie reinkommt, ne, erst so ein bisschen tut, als wenn sie nur die Sekretärin wäre und, und derjenige, der da im, im Verhörraum sitzt, so ja, ach, sie sitzen hier schon seit zwei Stunden, das hätte ja gar nicht passieren dürfen, oh, das tut mir aber leid und dann macht sie immer so, ne, so und, 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 und bringt den anderen so ein bisschen zu glauben, dass sie halt wirklich nur die Assistentin oder verwirrt ist und sie nicht ernst zu nehmen und dann schafft sie es halt eben, den ähm, zur, zum Geständnis zu bewegen.
1: wie ein, ein bisschen hat ich, hab
0: ich das ja, genau. So, so, so ein weiblicher Columbo. Ähm, ähm, ja Und äh, was aber ganz schön ist, dieses Team um sie herum ist auch noch mal sehr charakteristisch. Da gibt es einen, einen Latino, äh, Hugo, der der auch durchaus so ein bisschen aufbrausend ist. Es gibt wieder zwei, die liebe ich, zwei ältere Polizisten, Provenza und noch jemand. Provenza ist übrigens äh, der Schauspieler, der in der Police Academy Anfang der 80er den Lieutenant gespielt hat auch. Ähm, der spielt da auch einen Lieutenant. Und die beiden sind auch immer herrlich, die so, so ein bisschen äh, Waldorf und Sattler im, im, in Aktion man, hat man manchmal das Gefühl. Und ähm, es ist auch eigentlich eine Serie, die eben One Case a Week, also ein, eine Folge ist ein Fall. Auch da wieder manchmal sowas, was so ein bisschen übergreifend ist, äh, wo mal so zwei, drei Folgen was passiert. Aber es gibt immer auch nochmal so eine übergreifende Handlung, die mit dem Privatleben von ihr zu tun hat. Äh, weil eben ihre Familie, ihre Eltern vorbeikommen, mit denen sie auch so ein bisschen schwieriges Verhältnis hat und ähm, auch ihr Privatleben immer so ein bisschen in ihr Berufsleben mit hineinspielt. Auch das von den von den anderen. Also, und das ist, da ist eher so ein übergreifender Erzählstrang mit drin. So, und äh, Tod im Kamin ist eine Folge, wo derjenige, der bei denen für die Videoaufnahmen und sowas zuständig ist, äh, geht mit seinem mit einer Verwandten von, von sich äh, traditionsgemäß immer zu irgendeinem, so ich weiß nicht, so ein Winterland oder sowas und da ist dann immer der, der Weihnachtsmann, der da auftaucht und das wird er unbedingt auch mit Filmen und diesmal soll der Weihnachtsmann über so eine Seilbahn angerast kommen und dann äh, reißt aber das Seil und der kommt halt um der Weihnachtsmann und da muss halt ermittelt werden und äh, das Setting im Team ist so, die sind, haben alle gerade ihren Fall abgeschlossen und sind alle schon so, oh super, wir schaffen das ja noch. Die wollen äh, sich alle in alle Winde zerstreuen und zu ihren Verwandten, um halt da noch rechtzeitig für Weihnachten zu sein und nun kommt dieser dusselige Fall halt noch rein und sie müssen halt im Tod des Weihnachtsmannes ermitteln. Und <lacht> was dann auch noch sehr amüsant ist halt, ähm, der verstorbene Weihnachtsmann ist ein junger, also nicht Stuntman, aber den hat einen eigentlich der ältere, eigentliche Weihnachtsmann Mann, dem das alles da gehört und da eigentlich auch auftreten wollte, hat den eigentlich nur engagiert, diesen Stunt zu machen, damit er dann käme, er, also der fliegt so übers Haus rüber an der Seilbahn und würde dann halt, würde er aus der Tür treten, macht er auch in dem Moment erstmal, bis er dann mitkriegt, oh, ähm, ist vielleicht nicht so geschickt gerade, weil der gerade abgestürzt ist und äh, der wird dann nachher auch zum äh, Vernehmung genommen, ist natürlich total angetrunken und das spielt halt auch so ein bisschen mit. Alle sind schon so in dieser so, oh, jetzt Weihnachten und Stimmung und dann kommt der Weihnachtsmann zum Verhör völlig besoffen und führt sich da so ein bisschen unweihnachtlich auf und äh, ja, finde ich eine sehr amüsante Folge, also von allen dreien äh, die lustigste Weihnachtsfolge, die auch, obwohl sie auch sehr auf Weihnachten gemünzt ist, aber nicht dieses Anstrengende hatte, finde ich. Das ist mein Platz eins. Wahnsinn. Ja, so und nun.
1: Honorable Menschen. Genau. <lacht> hast du welche? Ja, ich habe eine Menge. Oh. Du, du hast keine auch? Menge. Du auch? Nein, keine Menge. Ich möchte erwähnen, weil ich es nicht geschafft hat, es auf irgendeine äh, korrekte Weise unterzubringen, dass es keine Weihnachtsfolge bei Queer Eye gibt.
2: Ist <lacht> <lacht>
0: Das ist oh, das hatte ich ja schon wieder vergessen, dass so du in jeder Folge, es gibt keine queer eye weihnachtsfolge ist ja traurig. Ich ja,
1: das dich ich jetzt natürlich unbedingt. Nicht.
0: <lacht> ich habe ich hab keine Honorable Mentions, weil es gibt bei queer keine. keine <lacht>
1: Weihnachtsfolge. Ah, Hilfe. Ja, gut. Ja, das ist sehr schade. Ähm, nein, ich hatte. Ähm, ich weiß, ich hatte was was mir zuerst eingefallen ist, alles ja. Mögliche, dass ja. es um Weihnachten ging, waren mhm. keine Serienfolgen, sondern tatsächlich äh, äh, Filme. Ja, aber bevor ja. ich dazu komme machen wir doch mal lieber deine Hunde, ja. also weil, weil ich mich ja so schwer
0: getan habe mit den ja. äh, Weihnachtsfolgen, habe ich äh, dann doch noch mal ein bisschen im Internet recherchiert, weil, ne, so als Unterstützung und es könnte durchaus sein, äh, von den Sachen, die ich jetzt gleich aufzähle, dass da was bei ist, was ich vielleicht sogar besser fände, aber ich habe nicht mehr die Zeit gefunden, in all diese Dinge hineinzuschauen. Aber ich finde, man sollte sie trotzdem erwäh erwähnen. So, gibt es zum Beispiel in der Season 6, ich habe leider mal keine Episode dazu, bei Roseanne, in der Serie, der Comedy-Serie Roseanne, ein White Trash Christmas-Folge, die ich mir <lacht> vorstellen könnte, dass die schon auch irgendwie punkten könnte.
1: White Trash passt zu den äh, Connors, äh, ja, wobei genau. bei Roseanne war eigentlich immer die Spezialfolge, die es immer gab und immer wichtig war die Halloween-Folge. Ah, okay. Ist ja, okay. Ja, das äh, aber bestimmt gibt es auch Weihnachtsfolgen. Ah, ja da hätte ich sein. vielleicht sogar fast noch
0: reingeguckt, äh, bis ich entdeckt habe, dass es äh, Dr. House die Serie, also er als äh, Arzt, der, der immer, ne, also nicht sonderlich ähm, vorsichtig mit den Leuten umgeht, während er die ähm, diagnostiziert. Äh, aber die Haus äh, ist bei Amazon raus aus dem Prime. Also ich habe den noch vor einem halben Jahr, habe ich glaube, ich weiß nicht, oder letztes Jahr, ist nicht so lange her, dass ich mal alle, alle Hauses durchgeguckt habe. Die ganze Staffel, äh, nicht alle Staffeln sogar, aber die gibt's nicht mehr. Und deswegen konnte ich Haus, in Season 5 gibt es Joy to the World, äh, konnte ich nicht reingucken und insofern auch nicht sagen, ob das was ist. Dann habe ich hier noch Moonlighting. Das war die äh, mit Bruce Willis, das Model und der Schniffler. Ah. Da, da ja, gibt es okay. auch in der Season 2 soll es da auch eine Weihnachtsfolge geben, aber das war mir auch nicht zugänglich, aber ich finde es erwähnenswert. Dann, das wäre auch noch was gewesen, haben wir noch gar nicht drüber geredet, Supernatural, diese Fantasy, ähm, ähm, Horror irgendwie, nee, Horror, ja, äh, so ein bisschen Comedy-Horror-Serie, die hat auch ein in Season 3 A Very Supernatural Christmas-Folge, was sie auch nicht. Dann habe ich was gefunden, das ist was für dich, sonst hätte ich das gar nicht aufgenommen äh uh. Northern Exposure. Nein, Northern
1: Exposure. Soulmates oh, hat in Season ja, 3 eine ja, Weihnachtsfolge. Das war. Dann habe ich eine weihnachtliche Serie, weil es ist ja immer in, in, in Alaska, es ist meistens Schnee, es geht meistens auch um besinnliche Themen, das ist fast schon... Das als regnet es regnet immer Tannenbäume äh, oder was? Tannenbäume kommen auch vor. Also, ich <lacht> finde, das ist an Serie an sich schon sehr weihnachtlich. Aber okay. Na, ja,
0: gut. Dann äh, habe ich nämlich auch The Fresh Prince of Bel-Air hier in meiner Liste, aber das ist in Season 4, wird vor, äh, wird gesagt, ähm, Twas the night before Chris christing oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich so ein bisschen eine ne, Rap-Anspielung. Aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass die auch in jeder Season oder jeder zweiten oder so mal so eine Weihnachtsfolge untergebracht haben. Dann gibt es noch Mr. Bean, Merry Christmas Mr. Bean, auch äh, britische Comedy. Da, da habe ich sogar reingeguckt, äh, aber ich fand sie nicht so schön. Community hat in Season 2 Arbeits Uncontrollable Christmas. Äh, das ist eine ah. Stop-Motion-Folge, wo der ganze Cast als Knetgummimännchen unterwegs ist. Ähm, die Grundidee fand ich ganz gut, aber ich habe so 20 Minuten reingeguckt und fand es
1: aber nicht so... Ja, also ich fand es fand... Erwähnt. Ich fand es erwähnenswert, dass äh, Community haben wir ja drüber gesprochen. Die haben wir ja tatsächlich mhm. als Thema gehabt, die Serie. Ich fand es interessant. Es gibt nicht nur dieses Knetmännchen-Folge, es gibt auch da, wo sie als, als Muppet-Puppen sind. Also mhm. es gibt ganze Folgen, die. Ja, in, äh, ja, ja, also kreativ, von der
0: Kreativität finde ich, fand ich das auch genial, mal zu sagen, man macht so eine Folge. Aber kann aber auch sein, dass man so ein bisschen im, im, im Community-Flow sein muss, um das dann richtig genießen zu können. Ich habe, wie gesagt, 20 Minuten reingeguckt und habe so gedacht, so, ach nö, nee, so richtig. Richtig gut gefiel es mir dann in dem Moment nicht. Oder zehn Minuten. Also, ja, Ebenfalls, ich habe es nicht ganz zu Ende geguckt. Ja, und dann äh, Veronica Mars, ähm, eine Krimiserie mit einer jungen Frau. Pff, da können wir vielleicht noch mal drüber reden. Und Curb Your Enthusiasm ähm, habe ich auch noch mal eine Season 3. Aber das ist eine Serie, wo ich mal selber reingucken wollte. Aber habe ich auch noch nicht reingeschaut. Das waren meine...
1: Gibt es die auf Deutsch? Und wie heißt die auf Deutsch? Curb Your Enthusiasm?
0: Das ja, ist, ist auch irgendeine... Ne ja, oder? ja, ja, das ist... Äh, ich, mir fällt aber auch der deutsche Titel nicht ein. Ich, das ist eine Serie, wo ich reingucken wollte nochmal und ich glaube, die könnte. Also ich habe schon mehrfach gehört, dass die ganz gut sein soll. Da ist irgendein, also irgendein Stand-Up ist da glaube ich die Hauptperson. Äh, der ja, auch, kann
1: genau. das sein, dass... Also ich bin mir nicht... Oh doch, ich glaube aber, der ist nicht nur also sozusagen mit der Serie relativ bekannt eigentlich. Äh, Lass aber es Larry ist das...
0: Äh, von
1: kann da auch geschrieben haben für andere Serien? Also ich meine, ja, der soll relativ... Larry David. Oder Produzent sein von anderen Comedy-Serien. Also ich meine, dass der sozusagen größer in der Comedy-Szene war, als man eigentlich so dachte. Weil erstens diese Serie, damit war er sehr erfolgreich, obwohl hm. die in Deutschland, glaube ich, nicht so bekannt war. Und er hat, glaube ich, produziert oder geschrieben für alles Mögliche. Hm. Das, das, äh, würde mich auch mal interessieren, wenn wir da vielleicht auch, oh, wir ja. haben noch so viel vor. Ja, 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 die Liste wird immer länger. Ja, das,
0: ja. War, das waren jetzt aber sozusagen meine honorable Menschen. Also einen habe ich noch, der ist mir noch unterwegs aufgefallen. Das scheint, wer äh, Friends die Serie liebt. Ähm, da gibt es ein äh, The Really, also äh, der Weihnachtli das Weihnachtliche Gürteltier oder sowas, äh, ähm, Amatillo. Also mit, mit irgendeinem in, in,
2: in seiner Verkleidung als Gürteltier, ja? Ja, ich,
0: ach du kennst das. Also ich habe da die Folge nicht gesehen, ich habe nur ein Bild gesehen, wo das irgendwie erwähnt wurde und das sah schon ziemlich albern aus und äh, es scheint, es ist mir in mehreren Listen begegnet, wo es so um Weihnachtsfolgen geht, also habe ich gedacht, nein. Ich naja. meine,
1: wenn ich mich richtig erinnere, das Gürteltier war einfach das einzige Kostüm, was noch über überwacht. Das, das weihnachtliche Gürteltier. Das weihnachtliche Gürteltier, ja.
0: Ja, das waren äh, meine, meine Honorable Mentions, äh, diesmal äh, relativ vielfältig, Und äh, aber deine Idee, das hatte ich nämlich auch, zu sagen, wir schauen uns nochmal an, was gibt es denn so an Weihnachtsfilmen, die man noch empfehlen genau, könnte. Was
1: jetzt in dieser Zeit auch immer im Fernsehen laufen wird, weil es jedes ja. Jahr zu dieser Zeit... Ja, und, und ich Fernsehen glaube, soll. ich glaube,
0: der erste, den wir, wir, könnten wir fast zusammen sagen, oder?
1: Äh... Drei Nüsse für Aschenbröde. Achso, nee, stirbt langsam. <lacht> das, ist im Kopf. das ist doch ein bisschen unterschiedlich. Ist auch auf meiner Liste. Aber das, ja. was eigentlich... Nee, ist stimmt, hier, ist, drei es drei. Twitter immer ein Bild gibt von ungefähr, lass mich nicht lügen, 24 Terminen, wo es auf verschiedenen dritten Programmen läuft, ja. ist äh, Drei Nüsse für Aschenbröde. Ja, es,
0: es ist, äh, ich habe witzigerweise vor ein paar Tagen, vielleicht finde ich den sogar noch irgendwo, einen Artikel gelesen, ich glaube in der Süddeutschen oder Spiegel, wo der Autor gesagt hat, er, hatte das eine, er ist irgendwie Mitte 30 und hat noch nie in seinem Leben diesen Film gesehen und hat jetzt gesagt, jetzt muss er sich den mal angucken, obwohl das eigentlich nicht so seins ist, so dieses Weihnachtsbrimbramborium. hat das sehr humorvoll beschrieben, dass das ja auch so ein bisschen anarchisch ist und nach heutigen äh, Maßstäben wäre der Prinz ja äh, nahe nach Vergewaltigung, zumindest sexuelle Belästigung mit, mit Klatsch auf Popo und alle Frauen müssen ihm sein Füßchen geben, damit er den Schuh anprobieren kann. Also hat er so ein bisschen humorvoll und am Schluss schreibt er halt so, naja und es wird vielleicht wenn er ganz ehrlich ist, doch nicht das letzte Mal, dass er das geguckt hat. es halt also, sind
1: zwei Dinge, wenn ich an diesen Film denke, wichtig. Erstens die Kopfbedeckung. Da hat sich ja. jemand beim Design der Kopfbedeckung ein bisschen <lacht> so Mühe gegeben. Ja, ja. Die und ich sind, sind auch echt. immer wieder dabei und äh, rege an, vorher äh, abzumachen, dass jeder äh, abstimmen darüber darf, wer hat die bescheuertste Kopfbedeckung auf <lacht> Höre, also ganz kurz von vorne bei, ist äh, bei allen eigentlich die böse Stiefmutter, die irgend so ein fledermausartiges Ding äh, mit, mit in Weiß mit Schleier hinten dran auf hat, sehr überbohrend. Aber man darf nicht äh, vergessen den, den äh, ich glaube Bäcker oder Koch, der hat ein riesiges Kuhfladenartiges weißes Stoffding auf dem Kopf. Achtet mal auf beides, wenn ihr den Film seht, ja, sehr ist weit vorne dabei, bei der beklopptesten Kopfbedeckung. Ich, glaub, nicht, ist, ich, ich glaube, mal, wenn ich es kurz einfügen
0: äh, darf, du sagtest, es gibt so Sendeübersichten, das schrieb er in seinem Artikel auch, dass es sage und schreibe, ich glaube, über 40 Mal gezeigt wird in der Vorweihnachtszeit, auf sämtlichen Dritten und mehrfach zu verschiedenen Tageszeiten. Also das ich
1: glaube, es ist wirklich, vor Weihnachten kannst das du das, äh, obwohl es das normale Fernsehen ist, kannst du jederzeit sagen, ich möchte den jetzt gern gucken, irgendwo wird er bestimmt laufen. Yeah. <sighs> Ähm, es ist aber ein bisschen aus der Zeit gefallen, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, ist mir schon aufgefallen, dass der Prinz einen Fuchs erschießt. Und zwar, weil, äh, also er schießt einen Fuchs, es ist auch Blut zu sehen, der arme Fuchs liegt da und alle freuen sich ganz wahnsinnig, dass der Fuchs geschossen wurde, was mhm. heute, glaube ich, nicht mehr funktionieren würde. Also damals, als es gedreht wurde, war wahrscheinlich der Fuchs noch als der Hühnerdieb und Schädling bekannt. Mhm. Heute ist der Fuchs eigentlich immer als der Schlaue und Süße. Das heißt, äh, ich glaube, wenn man Kindern diesen Film zeigt, muss man denn darauf vorbereitet sein, erklären zu müssen, warum da diese... Ja, ja, sowas ist. ähnliches hat er in seiner also er hatte nicht
0: nur das ne, mit sexueller Belästigung, aber auch so ein bisschen mit Tier und auch Umweltverschmutzung. also irgendwie waren da so ein paar Sachen drin, wo er sozusagen sagte, es ist, Ach, das es ist, ist heute nicht mehr. Aber ich glaube, du hast angefangen, also was dir dazu einfällt, das waren ja die blödsinnigen Kopfbedeckungen, aber ich denke, was man auf alle Fälle noch erwähnen muss, ist eigentlich, und das kennt eigentlich auch jeder, ist die Filmmusik. Hm. <lacht> ich bin. Und ich ja, ich habe kurz mal ein bisschen reingespielt, aber das äh, ist ja so mit das, das äh Also die haben sie, finde ich, sehr, sehr gut ausgewählt. Und äh, da wird sogar mir als nicht unbedingt so hochemotionaler Weihnachtsfanatiker, aber so ein bisschen kribbelig wird mir dann da doch auch. Warm ums Herz, wollte ich sagen.
1: Aber ähm. um mal wegzukommen von den drei Nüssen, ich habe ein bisschen aufgeteilt in Old School und etwas Modernen. okay Und bei den Oldschool-Sachen, drei Nüsse für Aschenbröte. der kleine Lord kommt um diese Zeit auch immer gerne irgendwo. Stimmt.
0: Äh, Aber der, den gibt es ja auch leider in der neueren Version. Ich finde die aus den, ich glaube, 80ern mit... Äh, es gibt eine neue Version. Ja, es gibt eine neuere Version. Ich weiß nicht, ob das so eine deutsche war. Da bin ich mir nicht ich so ganz sicher. Alten, die ich schon als kind mit hatte, Alec Guinness als... Äh, ähm, der den also dem, den, ja. den nicht den kleinen sondern den großen Lord sozusagen der der den, der <lacht> den versteiften Alten spielt ja, ja aber auch sehr schöner Film stimmt sehr 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 schön
1: und äh, hast du äh, noch was ähm, äh, bei den Oldschool Sachen nicht glaube ich Naja gut es ist ein bisschen der Übergang sozusagen ähm, es gibt mehrere von den Muppets und zwar gibt es ganz alte, also von ja, 1987 schon dass die Muppets feiern Weihnachten. Das ist auch mein Liebling. Da sind noch Ernie und Bert dabei und so weiter. Sehr gemischt. Dann äh, gab es später die Muppet-Weihnachtsgeschichte, dass die Dickens-Geschichte wieder ist, bloß mit den Muppets. Stimmt, die habe ich glaube ich auch mal 92. gesehen. und es gibt, meine ich glaube ich, sogar noch ein neueres, wo sie wieder Weihnachten feiern. Es wurde mal wieder aktualisiert. Für mich natürlich war es das Erste, was ich gesehen habe, die 1987 uralte Muppets-Weihnachtsgeschichte mit äh, einem, einem Truthahn, der eigentlich gebraten werden soll uns nicht weiß Ach, und der Kopf in einen Golferhosen mit Golfschlägern da angetrabt. Ganz unschuldig. Äh, das ist äh, meine Lieblingsweihnachtsgeschichte von den Muppets. Ich glaube, bei den meisten ist aber die Muppet-Weihnachtsgeschichte, also die, die Dickens-Nacherzählung, hm. die bekannter ist. Und ich glaube, die war auch deutlich erfolgreicher. Ähm, und dann habe ich noch modernere Sachen, also die neueren Sachen. Da würde ich Stepp Langsam schon zuzählen. Die sind natürlich, ich Stepp Langsam ist inzwischen auch sehr alt, aber es ist eben kein kein, äh, kein uralter Film. Ähm, und die Geister, die ich rief, auch eine Version der Dickens-Geschichte. Ähm, 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 mit Bill Murray meinst du jetzt, jetzt, ne? Genau, mit Bill Murray. Ähm, Modern Take, äh, aber dieselbe Geschichte wieder. Ähm, und tatsächlich Liebe ist eigentlich der, den ich tatsächlich auch nochmal gucken würde zu dieser jetzigen Zeit, während ich alles andere, was ich genannt habe, schon so oft geguckt habe, dass es schon hm, ein bisschen ein bisschen ausgenudelt ist. Ähm, Stepp, langsam hattest du schon genannt mhm. und ich glaube, dann bin ich durch mit allen. Die, Gasse, die das waren alle weihnachtlich Sachen, die ich so auf dem Schirm habe. Was hm. hattest du denn noch sowas nicht? Nee, ich hatte ja hatte, wie gesagt, was mir immer sofort
0: einfällt, ist, es stirbt langsam, was ja eigentlich ein Actionfilm ist, aber der spielt ja an Weihnachten und äh, es taucht immer so auch als weihnachtliches Element so auf und ich weiß gar nicht, ist sogar nicht der zweite ein Jahr später, ist das nicht auch wieder Weihnachten? Ich glaube nur... Im, im es
1: waren glaube ich alle sehr entsetzt, als die dritte rauskam und er spielte eben im Sommer. Genau. Das waren genau. Ziemlich, viele, ziemlich beleidigt. Ja, Ja, ja. und
0: ich ich finde, das haben sie irgendwie ganz schön äh, verwusst. Ich habe am Anfang immer nicht so ganz verstanden, wie man stirbt langsam nun mit weihnachtlicher Stimmung, aber mittlerweile finde ich es irgendwie. Es wird auch, glaube ich, im Fernsehen fast Stimme, immer. Wenn
1: man das mit weihnachtlicher Stimmung zusammenbringt, ho ho ho, jetzt habe ich ein Maschinengewehr. Ja. Das ist ein typ, <lacht> Weihnachtsmesser auf dem Kopf. Weihnachtlicher <lacht> geht's doch gar nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, 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 ähm, das war, ähm, ja gut, die drei Nüsse für Aschenbrödel wäre mir noch eingefallen und sonst ein Weihnachtsfilm. Ich, also das ist jetzt aber eher so eine persönliche Tradition, ähm, dass, äh, ich muss mal ganz kurz, wir müssen mal pausieren, das kann ich ja nachher rausschneiden, mein Büronachbar hat sich ausgesperrt, <lacht>
1: ich muss mir mal <lacht> kurz die Tür <lacht> aufmachen, <lacht> Ein Moment. Ja, wo waren wir? Wir, wir? hatten über drei Nüsse für Aschenbuddel gesprochen, wir hatten einen langsam kurz gehabt und wir haben allgemein aufgezählt, was uns noch so zu Weihnachten einfällt. Ja, ich ich meine, du warst gerade Du hattest relativ lange was erzählt, wo
0: ich nachher ein bisschen abgelenkt war, weil ich äh, gesehen hatte, dass mein Nachbar schon vor zehn Minuten geschrieben hat, kannst du mich bitte wieder reinlassen? <lacht> ich habe mich ausgesperrt.
1: Ja. gesagt, weiß ich nicht. Ich glaube, langsam war das Letzte, worüber wir, wo wir geredet haben, meine mhm. ich, oder? Hatten wir noch irgendwas? Und, äh, nee, nicht ich, langsam, gehen.
0: genau. Also, ähm, ja genau, dass der, dass der Erste und Zweite und der Dritte halt aber nicht im Winter war und äh, ja. der Vierte ja auch nicht und äh, ja, das, äh, aber sonst, das, das, ho, ho, ho. ach so, jetzt ah, jetzt weiß, jetzt weiß ich wieder, ja. ich hatte gesagt nämlich, das, äh, das wäre jetzt halt nicht sowas allgemeingültiges, glaube ich, aber bei uns ist so ein bisschen kleine Weihnachtstradition äh, entweder äh, den Herrn der Ringe oder den Hobbit zu Weihnachten zu gucken. Also so, ne, so ein bisschen was fantasy -mäßiges. Alle drei Folgen von der Herr der Ringe? Ja, also wir machen meistens das eine oder das andere. Und äh, Angelika hat manchmal auch noch so dieses, ich weiß gar nicht, das glaube ich jetzt auch, aber ich glaube, über zehn Jahre lang ähm, habe ich noch teilweise mitmachen müssen. Ich habe mich dann nachher abgesondert. Die ganz klassischen Weihnachtsfilme
1: sind denn die ganz,
0: die ganz klassischen Filme zu Weihnachten? Alle drei? Sissy, Teil 1, bis 3.
1: Oh, nein, 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 da wäre ich nicht dabei.
0: <lacht> ich bin da nein, ja auch nein, nicht mehr. Nein, wenn man das dann schon der langsam der rückwärts der aufsagen der kann, dann muss ich das auch. Ich finde, die sind die sind also sind so ein bisschen entertaining. Man, also ich, Einmal kann man die sicherlich mal gucken, wenn man da so mal gucken will, wie das denn so ein bisschen mit possierlichem Humor aussieht. Aber äh, ja, mehrfach äh, hat mir dann nachher auch gereicht. Ja, ich glaube, dann haben wir doch unsere äh, weihnachtliche Ecke, können wir, also die, die weihnachtliche ja, ja, Folge, jetzt, ja, ist, können wir dann, jetzt ich, beschlossen, dann, genau. Ja. Und jetzt wollen wir ja nochmal uns, äh, unsere Kategorie der historischen Serien widmen und zwar da speziell haben wir gesagt, wir machen jetzt einen Dekadenrückblick sozusagen und zwar nicht der letzten zehn Jahre, sondern der zehn Jahre, die wir in diesem Jahr äh,
1: bearbeitet haben, nämlich äh, die 70er. Also, ja, genau reden wir über die 70er und was da so serienmäßig, also ähm, ich habe mir nochmal die einzelnen Jahre alle zusammen angeguckt, mhm. was da so losging in den 70ern und hab geguckt, ob ich da äh, übergreifende äh, Themen finde, sozusagen, also Dinge, die in den 70ern und nicht nur ganz bestimmte Serien in irgendeinem mhm. Jahr, sondern die in mhm. den 70ern im, insgesamt irgendwie groß waren. Ähm, was ich so gesehen habe, war erstens Augsburger Puppenkiste, wir hatten Kalle Wisch, wir hatten Lukas und der Lokomotivführer, ich weiß nicht, welche Sachen mhm. noch alles, aber die auch, war in den 70ern. In den die 70ern war Jahren. schon eine Wucht. Die ist auch danach immer noch eine große Sache, meiner Meinung nach, aber ja. eben eine sehr 70er-Jahre-artige Sache. Dann, ja. auch für Kinder geeignet, äh, sehr viele Zeichentrickserien und sehr viele davon äh, anime oder anime verstehe ich eigentlich eher die
0: ja das käme ich auch nicht auf die idee
1: aber, aber eben heidi und, und äh, äh, pinocchio sindbad äh, fällt <lacht> auch ein bisschen unter anime weil in japan und im japanischen stil gezeichnet ähm, war ein eine große 70er jahre angelegenheit äh, was ich denn so in deutsch produzierten Sachen gesehen habe, war, war so nonstop, nonstop sonstige Sketch-Shows waren anscheinend 70er-Jahre-mäßig. Da gab es verschiedenste. Ähm, wo ich sagen muss, obwohl Sketch-Shows jetzt in dem Alter für mich geeignet werden, war nie so mein Ding, muss ich sagen. Auch Dieter Haller vorhin war... Nee, nee, also ich glaube ich, ich glaub auch. Nicht schlimm, aber ich war nie so der große Fan... Otto fand ich super, aber ich glaube, der ist sogar ein Tick später eher, oder? Nee, genau. der ist eigentlich
0: die, die, also den großen Erfolgsschwung hat er in den 70ern gehabt, war noch ein bisschen in den 80ern. Ich bin auch ganz großer Otto-Fan gewesen, allerdings so intensiv, dass ich das so rauf und runter gehört habe, dass ich glaube, dass es das auch so ein bisschen dann irgendwann, irgendwann durchbar, ja. Ermüdungserscheinungen ähm, äh, äh, hervorgebracht hat. Und was ich ein bisschen schade finde, also ich schätze ihn immer noch und ich finde es auch toll, dass er immer noch so agil ist, aber was meinem dann auffällt, wenn man jemanden so lange kennt mit seinen Gags, dass der eigentlich nur den alten Kram, also jetzt das ist jetzt ja, nee, also ich glaube, Ende der 90er hat er nochmal was gemacht und dann jetzt die letzten 30 Jahre habe ich das Gefühl, es ist eigentlich nur Recycling von seinen alten Jokes. Also er hat ja ein paar Filme gemacht, das war auch alles äh, Recycling seiner Witze im, im Film dann und es ist ganz, ganz wenig Neues dabei und wenn mal was Neues dabei ist, dann ist das finde ich immer noch sehr, ähm, merkt man, dass es halt auch auf einer alten Idee aufsattelt. Also er hatte ja mal so aktuelle Popmusik irgendwie ein bisschen umgedichtet immer und das konnte er ja richtig gut. Er kann ja super Gitarre spielen, sodass er halt auch gerade die neue deutsche Welle äh, schön ein bisschen veräppeln konnte und das klang klanglich von der Gitarre, aber echt gut hingekriegt hat und dann mit so einem lustigen Text drüber und ich meine, er hat vom, ich weiß nicht, jetzt aber auch schon wahrscheinlich wieder zehn Jahre her, irgendwann hat er das mal wieder gemacht, aber auch wieder irgendwelche aktuellen Stücke mal ähm, ein bisschen verballhornt. Ähm, das finde ich so ein bisschen schade. Also ich so zu den, zu den 70ern, ich finde so, außer den liebevollen Kindersachen, so richtig Sachen, die ich immer noch lustig finde. Ist eher so, das finde ich die, aber
1: auch interessant. Es ist ja non Nonsense. -Nons Dieter Höllerforden, Otto, Dieter Krebs, das war ja alles extrem klamautig da. Ja, genau. Also war, ich wollte gerade sagen, so ja richtig. War Nicht irgendwie Humor in, in irgendeinem einem Zusammenhang, sondern es war immer sketch -Show und Klamauk, also ohne Handlung. Also ja, und ich, find,
0: ich finde, ich finde Klamauk ist so so ein schönes Wort, was auch in sich, finde ich, vom Klang her so richtig beschreibt, wie das war. Und ich finde immer, ähm, ich hatte immer so den Eindruck es gab doch, ach wie hieß das, das hatte auch früher einen Namen, also wo so die, die drei Strolche oder Basta also also diese aus der Stummfilmzeit, so ein bisschen im Übergang, äh, gab's da gab es ja auch ganz vieles Klamauk-Filmchen in Schwarz-Weiß oder so und dieser Stil Humor, halt finde ich den haben sie in den 70ern äh, wieder aufgegriffen, aber das wirkte halt so verstaubt dabei oder, oder teilweise auch zu, zu schenkeklopferig zu simpel so, ne? also ich weiß zwar, dass ich früher, ich glaube Klim Bim war ja auch noch so eine Show, ich fand ja, ja. und Dieter von fand ich auch unglaublich witzig damals, äh, als, aber da muss man ja auch bedenken, äh, da war ich noch im einstelligen Jahresbereich, äh, dass, dass man da Sachen noch lustig findet, die man später nie mehr ganz so komisch findet, ja, ja. nee, das finde ich äh, so, ab, was, was noch schön ist, Loriot gab es ja auch in den äh, 70ern, ja. da. und das finde ich, das ist schon ein bisschen, das ist auch noch Humor, wo ich über bestimmte Sachen auch heute noch herzlich lachen kann, also äh, oh, da könnte man ja auch noch mal zu Weihnachten früher war mehr Lametta ähm, ich weiß gar nicht wie das heißt diese kleine Sequenz äh, ich glaube Weihnachten bei Hoppenstedt oder so heißt das auch von Lorio so ein Sketch wo, ja. wo irgendwer noch irgendwelchen Staubsauger zusammenbaut also, ein Staubsauger mit Föhnhaube glaube ich war das Besondere daran und Opa Hoppenstedt sagt glaube ich dauernd immer früher war er ja auch mehr Lametta Nochmal <lacht> mal zur kleinen Weihnachtsanmerkung ich finde sonst so ach, die oh oh. Ein Herz und eine Seele sehe ich gerade noch aus dem Augenwinkel. Die finde ich auch heute noch gut. Ja, ja.
1: Und ich weiß gar nicht. Lange nicht gesehen. Nee, ich glaube, also ich
0: kann mich da nur an die, an die. das ist ja auch so ähnlich wie mit den drei Nüssen für Aschenbrödel und der 90. Geburtstag zu Silvester spielen sie ja auch jetzt immer ein Herz und eine Seele, die, die Silvesterpunsch-Folge, glaube ich, auch zu Silvester ja. mal gerne. Gibt es da auch eine Weihnachtsfolge von Eke Alfred? Ich kann mich da gerade nicht erinnern müsste, ist doch bestimmt... <lacht> <Weiß> ich <lacht> Keine nicht. Keine Ahnung. Ja, ja. Müsste man nochmal recherchieren. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sozusagen das Bleibende oder wo ich sage, auch das hat heute noch Qualität, immer alles eher so Kinderserien sind. Ob es damit zusammenhängt, dass ich halt eben Kind war, als die 70er liefen oder ob das halt einfach doch besser gealtert ist, das ja. Metier. Das weiß ich nicht so genau.
1: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube einfach... Ja, es ist, glaube ich, besser gealtert, weil die Art von Humor in den ganzen klamauk die sind eben, äh, heute eben nicht mehr so angesagt. Nee. nee. Und die Kinderserien sind eben nette Kinderserien, die kann man auch und, heute noch. Und es, es ist ja
0: auch so, so dieses ganze Stand-up-Thema ist ja in den 70ern erst über Amerika groß geworden. So, ne? das, ich glaube, in den 60ern gab es das noch nicht so. Also ich kann mich jetzt nicht so an 60er Stand-up folgen. So Frasier, Cheers. Cheers war, glaube ich, eine recht frühe, die. Und, das, ähm, und ich glaube, da, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so Versuche gegeben hat, das äh, im deutschen Fernsehen nachzubilden, so, so ein Stand-up-Serien. Ja. Äh, ich glaube, ja, oh, ja gut, non-stop nonsens vielleicht, aber.
1: So, ne. Abkurtengäste, so, Kinder, Trickserien, Klamauk-Sendungen und Sketchshows. shows ähm, ich habe noch oder äh, hast du denn noch irgendwelche Dinge, die so <lacht> 70er übergreifen für dich zu als Thema? herausstachen. Wenn du die also ja, Spiele Robby Tobby. Also es sind, wie gesagt, eher so die
0: Kindersachen Robby Tobby und das Flievertüt. Äh, das andere hast du ja schon genannt. Die Augsburger Puppenkiste kann ich auch heute mein, noch dran hängen bleiben. Ich finde, wenn es dann eher so an na, ernstere Sachen, es sind ja eher dann so Krimi-Geschichten. Da kann ich Columbo nur höchstens noch äh, wirklich wertschätzen heute, wenn ich es mal wieder sehe. Und viele andere Dinge finde ich auch schon wieder so ein bisschen, ja, Sch schlecht
1: gealtert. Schlecht gealtert, ja, aber krimisieren waren auch relativ beliebt. Ja. Dallas und Denver waren 70er Jahre Ach, stimmt. Angefangen. Ja, die packe ich das immer mehr in die 80er. Ja ganz groß, aber ja, ich ja. glaube, das sind auch, wir ja, die sind ja noch weitergelaufen, also so gesehen mhm. ja. gehört ja auch noch rein, aber sie haben 70er angefangen und waren eigentlich ein Phänomen. Also, das war auch ein bisschen, jeder wusste, was letzte Folge bei Dallas mhm. und Denver gelaufen ist, wenn man am nächsten Tag darüber gesprochen hat, aber. Ich glaube auch nicht, dass das heute noch jemand interessiert. Also ich würde mir nicht nochmal anfangen wollen, Dallas und Denver anzugucken. Ich wüsste nicht, warum. Ich habe vor ein paar Jahren das hat mich mal auch damals nicht so interessiert, da ja. war ich zu jung für. Ja, da interessierten mich alte Leute, die irgendwie Geld in Öl gemacht haben. Nicht?
0: <lacht> ja, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen bestimmte Form von Serie, wo ich auch heute sagen würde, das ist, glaube ich, nicht sowas, was mich so unbedingt trifft. So dieses äh, Familienclan. Äh, ja. Wir machen in Wirtschaft mit so ein bisschen und mit Drama. Und das ist, glaube ich, nicht so meins. Das also, ich ist
1: auch interessant, dass damals war das ja tatsächlich irgendwie auch was, was die Leute unglaublich gerne gesehen haben, so reiche Leute und dass die auch Probleme haben und ja. nicht die gleichen Probleme obwohl, haben. Obwohl, also und später es kam sowas wie Roserne, wo tatsächlich ja. eben, äh, der, die normaleren Leute drin ja. vorkamen. Aber da war so der Übergang 70er, da war es eigentlich noch äh, normale Leute sind es nicht wert, sozusagen eine Serie zu haben. Also reiche Leute, in die nee. musste man das Nee, es wurde, das eher, das eher noch, es wurde eher mal was, was äh,
0: Besonderes gezeigt und nicht dieses ja... Ähm, obwohl Dallas ja insofern, die haben ja eine Neuauflage und ich meine, die haben auch mehr als eine. Ich glaube, die sind ja auch schon in der dritten oder vierten Staffel. Ich glaube, auf Netflix oder so, es gibt ein, eine haben Neuauflage. Nicht ja, ja, also es ist natürlich also, nicht der Erfolg wie damals. Aber man muss ja auch immer dazu sagen, ähm, wie du auch gerade sagtest, so Dallas kannte jeder, dass das... Äh, in den 70ern ist es ja auch so, da haben wir ja noch ganz klar das Verhältnis für die jüngeren Zuhörer und Zuschauer von uns. In den 70ern gab es halt nur drei Programme. Da gab es das ARD, ZDF und das dritte Programm, ähm, in dem halt aber nicht so die ganz spannenden Sachen also für jedenfalls junge Menschen unbedingt liefen. Und ähm, mehr Auswahl gab es nicht. Das heißt, wenn man Fernsehen wollte, dann hatte man nicht dieses äh, Luxusproblem, dass man sich nicht entscheiden konnte zwischen den 350 Folgen bei Netflix und äh, den 250 Serien bei Amazon oder sonstigen Diensten. Oder man hatte ja noch nicht mal die privaten zu der Zeit. Ähm, und das hat natürlich aber auch die Chance erhöht, dass äh, man was sieht, was... Äh, gefühlt 80 Prozent deiner Leute, die du kennst, auch gesehen haben. Also um, da kommt auch noch der Begriff Straßenfeger her, dass es dann äh, Serien gab, die wirklich dafür gesorgt haben, dass halb Deutschland vorm Fernseher saß. Also nicht nur die Fußball-Weltmeisterschaft, sondern ich glaube, glaub, das war noch Ende der 60er, das Scharlachrote Tuch, wo man wirklich feststellen konnte, dass auf der Autobahn deutlich weniger Verkehr war, weil alle vom Fernseher saßen. Also so war das damals und es war eben halt auch so, dass du dich da leichter über was unterhalten konntest, weil ein Fernseher hatte zwar auch schon jeder, aber wie gesagt, es gab nur diese kleine Programmauswahl und dann war natürlich die Chance, dass dein Nachbar das gesehen hat, was du gesehen hast. Sehr, sehr hoch und anders als heute. Ja. Und ich glaube, äh, so, wir hatten ja so gedacht, so was ist das Besondere oder was macht 70er-Jahre-Serien aus? Ich würde sagen, ähm, ganz klar, dass ganz stark im Vordergrund dieses One, also ein Fall pro Woche, ein, ein Thema für eine Folge und wenig übergreifende Handlung. Ne, das ja, ist war immer am sehr. Ende
1: der Folge muss eigentlich so alles so sein wie am Anfang der Folge, weil genau. ich, ich habe das Gefühl damals, was tatsächlich noch so, dass Drehbuchautoren, äh, unterschiedlich eingekauft wurden, dazu schreiben mussten und, und es musste sozusagen alles so enden, wie es angefangen hat, damit hm. der andere Drehbuchautor, der währenddessen irgendwo was schreibt, äh, sich <lacht> darauf verlassen kann und ja. da nicht irgendwelche Dinge plötzlich anders Also findet.
0: übergreifende Handlungen glaube ich, äh, die sind mir aber nicht so nahe, äh, könnte ich mir eher vorstellen, so wenn so Buchverfilmungen als Serien, da haben wir ja so irgendwie was... Äh, was waren denn da so Beispiele, die, die, die wir? Da waren ja so ein paar Sachen, Berndlich die. Ich
1: war so Liken auf Deutsch und Roots in Amerika. Das genau. Irgendwie solche Sachen, genau. Die da hat man, Folgen lang waren.
0: da hat man vielleicht mal eine übergreifende, aber so die richtigen Serien, die auch länger liefen, waren eigentlich immer alle eine Folge ein und, und auch noch was, glaube ich, sehr viel stärker als heute ist dass dann auch der Aufbau immer extrem, also das ist auch so ganz klar vom Aufbau war, am Anfang passiert das, dann passiert das, dann streiten sie sich einmal und dann kommt äh, irgendwie wieder, also so, dass da diese diese Schablone auch noch viel deutlicher war, ja. als es heute ist. Ähm, sicherlich auch deswegen, weil eben weniger übergreifende Handlung ist. Und ja, ich glaube, ähm, was auch noch ein Kennzeichen das würde ich aber sagen, ging noch bis in die 80er rein dass zu der Zeit Serien immer eine eigene Serienmusik hatten. Also klar, es gab manchmal so Intros, die so vielleicht eingängig war, aber in der Serie, die Hintergrundmusik, war eigentlich nie moderne, aktuelle Musik, wie es ja heute eigentlich fast immer der Fall ist, dass du irgendwelche Hits im Hintergrund hörst, die du eben halt schon kennst, sondern es war immer entweder so eine eigene Typische Musik, die irgendwie Synthesizer oder irgendwie ein bisschen was klassisches oder so, aber nichts, nichts Aussagekräftiges, was man irgendwo, also es gab es dann auch nicht als Soundtrack, weil es einfach zu uninteressant war von der Musik. Aber was aktuelles hast du höchstens gehabt, wenn der Protagonist da irgendwie in eine Disco ging oder es gab mal irgendwo eine Party oder so, aber ansonsten mhm. keinerlei aktuellen Musikstücke oder so. Also das äh, ist mir letztens irgendwo nochmal aufgefallen. Das ist ja heute ganz anders, das äh, hast du ja gar nicht. Und wesentlich simplere Vorspänner auch. Also dieses äh, aufwendige Design von einem Vorspann, der dann äh, so, viel, so viel kostet wie die ganze Serie. ein Bisschen übertrieben, aber äh, ich
1: sehe Game of Thrones. Das steht das, das, das denn häufig auch noch ein bisschen veralbert wurde auf Satirisch. Das war dann eigentlich immer, dass äh, äh, die Personen, die in der Serie vorkommen, in einer alltäglichen Situation zu sehen, sich dann umdrehen. und <lacht> Ja, genau breites Grinsen in die Kamera, als wären sie überrascht. Ja, ja, ja. Und, und dann auch, auch und dann wird der Name eingeblendet. Und genau.
0: Dann und auch, dass ganz oft dann, wenn, wenn der Vorspann so aus kleinen Szenen war, die zusammengeschnitten waren, dann konntest du sicher sein, all diese Szenen siehst du in dieser Staffel auch. Und trotzdem blieb dann auch der Vorspann für vier, fünf Staffeln komplett gleich. Also ganz selten war, dass da was drin verändert wurde. Dann hatte man ihn auch und dann hat man ihn auch benutzt. <lacht> so fast. War das denn auch? Und was auch überhaupt nicht vorkam, Vorspänner hatten immer eine Länge. Also es war immer so mindestens äh, 90, also ein, zwei Minuten lief immer ein Vorspann. So diese Sachen, die man heute hat, dass wirklich nur so ein Prick gemacht wird, wo einmal kurz der Titel eingeblendet wird oder auch teilweise gar keinen Vorspann mehr richtig, das gab es damals nicht. Aber man konnte sich dann auch ein bisschen einschwingen. Ne? Wenn man so eine Lieblingsserie hatte und der Vorspann lief, dann wusste man so, <lacht> jetzt geht's wieder los. <lacht> ja. Ja, hast ja. du noch Ergänzungen, was für dich so klassische 70er-Jahre-Folgen sind
1: oder noch Sachen, ja, die du erwähnt haben -Shows, Nein, ich habe nicht, äh, da muss ich dich eigentlich fragen, weil ich habe nicht rausgeschrieben, nur so den Gedanken gehabt. Und alles, was so aus Deutschland an sie kommen, waren immer so Normalserien. Ja. Also irgendwelche Familiengeschichten, wo normale Familien, normale Familienprobleme hatten, was ich damals so unendlich langweilig war. <lacht> ja, aber aber, ich, aber finde, ich, ich hätte jetzt auch gar keine Beispiele. Wenn ich ja, und selbst selbst die, die, von oder sowas, die gab's Ja, die
0: Dromboschs und... Äh, die obwohl, ja, da weiß ich gar nicht, ob die waren die noch 70er oder schon 80er, aber so von dem Stil her einfach... Äh, ja, und, und selbst finde ich, auch wenn ich äh, äh, Derek und äh, der Alte, auch so Krimiserien, die auch so im Vergleich mit Amerika, äh, super betulich Also es ist alles ganz gemütlich. Da gibt es, oh, wird da irgendwo hingefahren, dann werden die befragt, dann fahren die zurück ins Präsidium, dann reden sie ein bisschen drüber, dann fahren sie nochmal hin und befragen und irgendwann haben sie dann so, ah, aber, aber überhaupt nichts. Äh, also ich fand das immer null spannend, die ganzen Geschichten und konnte immer nicht verstehen, warum die so einen Erfolg hatten, obwohl Siegfried Lovitz als Alten fand ich schon, da hatte schon irgendwie was, aber da wüsste ich auch nicht so genau, wenn ich mir das heute angucke, ob das immer noch so gut gealtert ist. Aber äh, Derek, äh, ja, keine Ahnung, das... Äh 281 Folgen sehe ich gerade. Es ist äh, 281 Folgen Langeweile, würde ich sagen.
1: <lacht> Na, ich war direkt nicht die deutsche Serie, die irgendwie auch in Brasilien und in Japan ja. gut ja, ja. ankam. Also ja. eine der, der deutschen Serien, die ein Verkaufsschlager im Ausland mhm. war.
0: Ja, das ist. So. Ähm,
1: ja, aber ich glaube, da sind meine Überthemen, die ich so als mhm. 70er mäßig hatte. Da mhm. ist denn was? Get Schuss, -Zeichentrick okay, okay, das komm. war, was ich ja. so gesehen habe. Ja. Genau, jetzt freuen wir uns
0: auch äh, dafür ab nächstes Mal. Machen wir ja dann mit 1981 weiter, dann geht es ja, ja in die bunten 80er.
1: <lacht> Rein in die wunderbaren, äh, modisch etwas verwirrten 80 <lacht> Ja, so kann man es auch sagen. Okay. Sind wir 1981 oder 1980? Was nee,
0: 80 haben wir letztes Mal noch gemacht. gemacht? Okay, ja, und jetzt sind wir bei 81. Ach, 81. Man, dein Gedächtnis, das ist doch gerade über zwei Wochen her. Noch nicht mal.
1: Und weiß ich überhaupt noch, was Thema das letzte Mal war? Nein,
0: du weißt ja nicht mal, was du so jetzt tust.
1: Eine Folge nach der was, was
0: ihr immer nicht mitkriegt, das schneide ich ja immer raus. Zwischendurch muss ich ja immer kurz meinen Bruder daran erinnern, was wir gerade machen. Es ist ja furchtbar mit ihm.
1: Sind wir jetzt in der Kochshow oder machen wir den Podcast über sie?
0: <lacht> jetzt komme ich, wir haben eine Kochshow. <lacht> Oh, alles, <lacht> ich glaube schon, oder? <lacht> was haben wir denn letztes Mal gekocht? Ich und kochen ist auch irgendwie nicht so. Nee, glaube ich nicht. Na gut, dann ähm, ja. können wir ja schon so in den Endspurt einbiegen. Oder hast du noch was so quasi eckenmäßiges obwohl ich glaube doch gerne zum Einkaufen wollen würde. Und <lacht> ich habe nur noch eine halbe Stunde Zeit.
1: <lacht> ja, also glaube ich, auch durch.
0: Genau. Und ich habe ja eigentlich den schon hab den...
1: Habe ich, hab ich glaube ich, gar nichts parat, also... Nö,
0: wunderbar. Äh, ich hätte ja, ich ich es hatte eigentlich viel eleganter machen. Ich hatte ja eigentlich gerade schon die elegante Überleitung zu, dass wir nächstes Mal 1981 machen. Da hätte ich einfach nur weitermachen sollen. Und... Äh, dann fehlen uns eigentlich noch zwei Sachen. Das eine ist nämlich, welche Serie du dir ansehen darfst. Und da sind wir mal so ehrlich und plaudern, dass wir nicht, kästchen, dass wir aus Effektivitätsgründen, du mich schon mal gefragt hattest, was du dir vielleicht angucken könntest. Und wir haben darüber gesprochen. Ich hatte eine kleine Auswahl und deswegen vorhin schon der kleine Verweis. Du hast dir dann aus meinem Angebot die Serie The Closer ausgewählt dass wir die ja. nächstes Mal besprechen. Und da habe ich dir dann das halt auch schon die entsprechenden. Und äh, jetzt geht es nur noch darum, dass ja. wir eine Top 3 machen. Jetzt könnten wir theoretisch, auch wenn wir vielleicht nicht mehr dieses Jahr aufnehmen, drei Silvesterfolgen nehmen. Aber ich finde, das ist ein bisschen zu einfach, oder?
1: Ähm, hatten wir eigentlich, äh, was hatten wir denn davor? Wir hatten drei die Top 3, was hatten wir davor? Da hatten wir
0: diese schöne Geschichte mit die drei Serien, in denen wir leben wollen Aha. würden.
1: Und, nee, äh, Hatten wir nicht auch die drei, wo wir uns auf die nächste Staffel freuen? Ach nee, stimmt, das war die. Das waren die anderen. Sollen wir dann anderen? gucken die drei, wo wir uns ärgern, dass es nicht die nächste Staffel gibt? Oder äh, was fällt mir auch ein? Hast du noch was auf deiner Liste von Top-3-Dingen?
0: Äh, auch beste Intro-Musik haben wir auch schon gemacht. Schlechtestes Ende hatten wir, glaube ich, auch schon ein bisschen abgewandelt der Version. Beste Schwarz-Weiß-Serie war ein bisschen schwierig. Ähm, b -b -b beste Serienidee habe ich hier noch als Frage. Beste Drehorte, Ach, beste Todesart.
1: <lacht> das ist, äh, irgendwas, was äh, ich habe mal mit irgendwie Kollegen Stadtland, Fluss gespielt, mit ganz anderen Rubriken und eine hm. der Rubriken war immer äh, Todesart und es gab <lacht> immer einen Sonderpunkt für die tödlichste Todesart. Ja, mal okay. Stehen. Das hat viel Spaß gemacht, aber äh, bei Serien
0: Gute Dialoge habe ich hier noch, da bin ich mir aber ganz, nicht ganz sicher, ob wir das nicht doch schon irgendwie gemacht haben. Ähm Emotionen. Ich muss hier mal durchsortieren in meiner Liste. Da haben wir, das meiste haben wir schon irgendwie gemacht. Tja, ähm, was können wir dann noch machen? Äh, was erwarte ich fürs kommende
1: Jahrzehnt? Äh, die besten Serien, bei denen alle Staffeln vollständig auf Netflix oder Amazon gerade kostenlos zu haben. <lacht> das sind aber halt Rechercheaufgaben. Ja, da muss man wirklich recherchieren, hm. aber wenigstens kann man dann sagen: hey, das hört sich nicht nur toll an, ihr könnt das auch sofort angucken. <lacht> Meine
0: Top-3-Serien, die ich bisher noch nicht genannt habe.
1: Aber ich habe Queer Eye doch schon erwähnt. No!
0: Du hast das dieses das Mal schon. Das du was also.
1: gerade gemacht hast, einmal rausschneidest. Das kann ich für viele verschiedene <lacht> ähm, nein, nein, nein. <lacht> also das Ding ist, da würde mir absolut nichts einfallen, weil ich immer denke, ich habe alle genannt. Aber immer wenn wir reden, auch in dieser ja. Folge, hatte ich mehrmals das. Oh, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Aber
0: ja, was ähm, das klappt nur
1: in der, innerhalb der Folge.
0: oder wir müssen das jetzt vertagen. Es bleibt ein Geheimnis und wir müssen uns das noch überlegen bis nächstes Mal, was uns dann einfällt, damit wir jetzt ja, nicht so lange. Ich jetzt
1: essen. Ich muss dann arbeiten. Ich brauche Zeit für meine. Beste Job. Todesart. Habe ich noch. Beste Todesart. Das ist aber jetzt keine Seriensache, sondern mehr eine Folgen oder sonst was, oder? Ja. Beste Todesart. Oh, ähm, irgendwo
0: hatte ich beste Serienidee, also das äh, Set, wo, wo das Setting so ist, dass wir sagen, das ist mal ein außergewöhnliches, intelligentes, erstaunliches.
1: Idee. Lass mich kurz nachdenken. Eine Idee. Würde womöglich aber wieder auf alles Mögliche hinauslaufen, was ich schon so oft genannt habe.
2: Hm. Hm. Hm, hm,
0: hm. Die besten drei Serien, die mir partout nicht einfallen wollen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Drei, äh. <lacht> von zwei, <lacht> drei, drei. Ken, Kenn ich nicht, kenn ich,
0: kenne ich nicht, kenn ich, fällt, mir, fällt mir jetzt, kann ich, geht nicht. <lacht> die,
1: die mit dem oh. Die mit
0: dem Dings da, der mit dem, mit dem, ja, mit genau. dem, die haben dann und äh, danach haben das sie ja auch. Und ja. Genau. Ja, die war ja auch am Anfang und danach dann auch, aber insgesamt schon.
1: <lacht> das wird so nix. Ähm. Ja, einigen wir uns denn ja nicht auf irgendwas. Oh. Okay. okay, dann muss es eben sein.
0: Oder wir, oder wir machen das, ja. damit wir jetzt zu was kommen. Jeder von uns äh, denkt sich unabhängig voneinander eine Frage aus und bringt dann seine drei Top-Serien dazu mit. Und dann muss beim übernächsten Mal der andere die Frage des anderen übernehmen. Also ne, das, äh, äh, Du denkst so. dir eine Frage aus, man bringst deine drei Folgen mit, ich denke mir eine aus und dann muss nächstes Mal dann, also das Mal da drauf, mach, ich,
1: mach ich deine, und
0: genau, mach, tauschen wir. Okay. Dann können wir jetzt nämlich zum Abschluss kommen, ohne dass es so anstrengend wird. Und jeder muss sich selber was ausbröseln.
1: Ich habe drei eigene Idee. Hm. Okay. Ist notiert, dann habe ich The Closer. Hm. 1981 und Top 3 nach einer eigenen Idee, die erst präsentiert wird beim nächsten Mal. Tada! <lacht> wir müssen also diese Folge nochmal durchgucken. Wir hatten ganz viele Serien genannt, wo wir sagten, hey, die müssten wir nochmal besprechen. Ich glaube langsam, weißt du noch, wie das auf Japanisch heißt? Ähm, ähm, Sundoku, glaube ich, war das japanische Wort für... Äh, ganz viele Bücher kaufen und stapeln, aber nicht lesen. Ich glaube, das machen wir gerade mit Serien. Wir haben immer Ach, mehr Serien okay. auf der Liste.
0: Das heißt, du meinst, wir, wir müssen mehr arbeiten im nächsten Jahr sozusagen?
1: Ja, also mit, mit, mit 24 Folgen kommen wir da nicht hin. Wir müssen hier hm. langsam mal ins wöchentliche gehen.
0: Okay. <lacht> 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 Hilfe, 52 Folgen im nächsten Jahr. Und dann sollen, wir,
1: dann sollen wir in diesem kurzen Abstand auch noch die ganzen Serien gucken. Oder wir machen das so wie mit der Quassel-Ecke. Wir machen alle zwei Wochen, aber sprechen über zwei Serien hintereinander weg.
0: Ja, oder wir machen alle vier Wochen und sprechen darin über 15 Serien aus drei Familien. Äh, okay. aus drei Sparten.
1: Aber wegen Corona dürfen die doch nur aus zwei. Okay, das genau. Aber, ja, nächstes Mal steht fest. Genau. Das haben wir. Du kommst noch zum Einkaufen. Alles ist super. Genau. Alles ist glücklich.
0: Genau. Ich dachte so ein bisschen zum Ausklang dann. Und Ja, ich auch. Und äh, wir sehen, hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Falls du nochmal kurz dich orientieren willst, was es so von uns alles gibt, äh, schau bitte an der fernsehbildung.de nach. Du kannst aber auch, falls du uns auf YouTube siehst, diesen Kanal abonnieren. Und ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wir beide. Ciao.